0: Доброго времени суток, дорогие слушатели В эфире 23 выпуск подкаста Russian World of Warcraft Radio И с вами его постоянные ведущие Паладин и Домнин И Аурлиен Спасибо, Домнин Домнин что-то у нас немножко подзаснул вот. Но подзаснул он неспроста Подзаснул он потому, что Давно не были мы в эфире К сожалению, так получилось Наверное, недели две или три мы профилонили. А наверное, скорее да, похоже на то. У нас тут уже потеряли слушатели. Пишут, говорят, где же вы? Что ну, такое? Ну, где что же случилось? мы? Да, давай расскажем, где же мы, а то как-то выходит, что мы ну, болтались, неизвестно где, пьянствовали, бегали по юртам вдов. Ну, так, а, в общем-то, недалеко от истины то, что ты говоришь. В общем-то, практически так оно и было. Наступило лето, стало жарко. И мы потянулись, так сказать, стройными косяками к ларькам с классом. Ну, это так... ты потянулся к ларькам с квасом, а, а я... куда, как... куда ты-то потянулся, расскажи. Я, как э, гордый обладатель титула пивовар, э, квас бодяжил сам. Ого. Да, и буду бодяжить еще завтра. Какой ты молодец. На сей раз на чернике. Квас который... ну, да. на чернике? Да. да, которую доставили с вашей... Фазенде. С нашей Фазенды, да. У нас черника, кстати, неплохая. Ну, дорогие слушатели, если вы в следующий раз Домнина среди ведущих не заметите, знаете, он траванулся квасом на чернике. Я не могу травануться своим квасом. Ладно. Давай ближе к делу. Зато время, которое мы профилонили, да, как Ну, я не совсем филонил, я ежедневно пребывал в игре и делал ежедневные квесты, так что и Квас еще бодяжал. Ну, вот. вас что же помню. у нас интересного-то произошло дом самое Самое ключевое. Расскажи. А, самое ключевое. Ты о чем? Просто ты сам понимаешь, у меня вот ключевого столько, что если я буду все рассказывать, то. Я про обновление 4.2, да. да, конечно. Да. Конечно же, обновление 4.2. Ярость огня, как вы перевели. Ну хорошо, это в общем смысловой перевод. Что нам это э, обновление принесло? Ну, новый рейд. Значит, Чем э, характерен новый рейд? Тем, что там с трэша падают отличные вещи и разные рецепты и чертежи. Не может быть. Да, и постоянно люди ходят именно бить трэш. А на боссов они уже как-то даже смотрят с недоумением. А зачем они, собственно, нужны, да? да. В, так... <смех> в таком духе. А вот, ну, я, конечно, понимаю, что с боссов падают еще лучшие вещи, но просто простые смертные стараются ходить на. Мечт... Ну, я думаю, сейчас, так сказать, да. олдскульные игроки которые хардкорные такие, они в негодовании отшвырнули. Я я Приемники читал... от, от своих ушей. Да, приемники. Л ламповые приемники. Ламповые приемники. Чего ты читал? Я читал отчет, ну не отчет, а интервью какой-то мега рейдовой гильдии, ну знаете, которые там живут круглые сутки в, в рейдах, я не знаю, когда они там едят, пьют, спят. То, что у нас на Европе называется dedicated players. Да, Dedicated Players. В общем, они там говорили, что вот они побивают какого-то босса перед Рагнаросом И вот там, там страшная страшная вторая фаза И они не могут сказать, что они там делают, потому что они спалят тактику И тогда их обойдут какие-нибудь другие Вот так Ну, нас нас этот, Бог босс... Миловал Да, Бог Миловал, там еще не были Вот, что мы можем сказать еще? Еще мы наконец увидели, что Трал, который теперь отошел от дел, наконец занялся своей семейной жизнью и женился. Женился? Разве? А, да, да, да. Он женился на своей давней помощнице Аггре по традиционному орочьему обряду. Э -э, ты сейчас это, ты сейчас не шутишь? Я просто что-то как-то упустил из виду то, что Нет, он женился. женился. Ты, ты не упустил из виду, Ты, по-моему, плохо проходил ту линейку За которую плащ дают. Что-то я там не заметил, что он женился Я заметил, сразу, уперли куда -то. Ты сразу ухватил плащ и убежал она была стоять и смотреть Потому а -а -а. что, когда тебе дают плащ Он нам как раз делает предложение Руки и сердца И все вытекающие последствия В стиле в своем Да, вот. Да, они по орочи ему обряду Женятся да, Так я что я ты упустил честно. все самое интересное Своего вещизма я обрадовался плащу, да, настолько, что мне, в общем-то, не было. Нет, а я Там такая толпа стояла, зрители полукругом таким на почтительном расстоянии там орали, хлопали и скандировали чего-то. Скандировали чего-то. Ну, я чувствую, завтра в новостях будет ауральен Манчкин. Да, там. Из-за плаща пропустил Да, свадьбу в общем, да, да. мы рады затрал, а то он что-то совсем забил на свою жизнь. И ой, дела. Парень вообще забил просто. И заботах, да. Плюс он же, он же еще все с Джейной там чего-то крутил. крутил. Но, видимо, межрасовые различия оказались сильнее. Да уж. Ну, на самом деле, действительно, была для тех, кто не играет, да, может быть, или пропустил это все дело. Вот, или не добрался еще до этого контента. Действительно, была достаточно э, забавная цепочка квестов, в результате которой выдается плащ в конце. Достаточно неплохой. По-моему, 353 уровня, да, доммен, или какой-то 359 -го. В общем, солидный, да, плащ. Солидный, нормальный такой плащ. Вот, а что же за цепочка квестов, то Думян, ты... Цепочка квестов начинается на горе Хиджал. И ее выдает сам траул. Он предлагает провести некий ритуал, который как-то поможет бороться с нашествием элементарий. Но ритуал прерывают э, прилетающие из ниоткуда приспешники темного молока да. и неожиданным образом в общем-то портят всю малину. Да, и Тралла они разбивают на 4 куска и отправляют в 4 разных стихийных плана. После чего нам надлежит с его подружкой Агрой носиться по этим планам, избивать там в составе толпы э, помощников разных элементалей, да, ну и... тайные думы Тралла о том, что он мечтает о детишках, о ручьих. Да, что-то я там морочек детишек не видел. Видимо, и это опять из-за да, моего вещизма. Да, из-за опять из-за твоего вещизма. Ты потому что носился там, всех рубил, не смотрел дело. Вот когда в плане воды ты вокруг водоворота плаваешь, там можно посмотреть, что в плане воды в этом самом постоянно мелькают образы. В частности, детишки. Детишки мелькают даже. Ничего да, и агро нет. там вся такая потрясённое, что суровый траул, который всю жизнь был то вождем, то шаманом, то еще кем-то, он, оказывается, всю жизнь мечтал о тихой юрте, детишках, стадия толбуков. Да, ну, если абстрагироваться от детишек, довольно длительная такая цепочка тестов, Можно посетить четыре таких вот области, четыре да, с Стихийных да, да, плана. плана, и там кусочек, э, в общем-то, вот, трала, которого на вот эти четыре части раздербанили, нужно выручить. Соответственно, после этого там все заканчивается к не надо волноваться, трала никуда там не убили, не съели и ничего с ним не случилось экстраординарного. Вот, э, все закончилось хорошо. Ну, как видите, даже лучше, чем, чем можно было предположить свадьбы. Вот, свадьбы. Соответственно, едем дальше. Что еще новенького в обновлении? Еще новенького у нас в обновлении... Да, скажем, чем... Особые да. предметы. Ты это хотел? Ну, подожди, ты не... про особые предметы подождем. Значит, следующим по важности у нас явилась новая, даже не цепочка, а такой как бы массив ежедневных вестов. А, да. 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 Все-таки предметы они как бы вытекающие из... Дело в том, что э, появилась новая внутриигровая валюта, марки, э, как там они называются? Ну, какие-то, короче, марки. Да, в общем, какие-то марки новые, вы, вы знаете, сами и бизнес-ка называются. Вот, э, начинается все с того, что вам выдают несколько квестов э, в святилище Малорна, и вы должны на следующий день опять прийти за ними, и так, пока вы не получите 12 марок. Эти 12 марок служат катализатором для открытия портала в Огненные Просторы, где вам откроются новые квесты. Эти квесты надо делать до тех пор, пока вы не получите в общей сумме 300 марок, чтобы привлечь на свою сторону... Друидов Воронов или и... Хранителей Тени. Да и, и Хранителей Теней. Там и тех и других надо привлекать. Ну по большому счету да. Да, да на это даже ачивмент есть специально, что чтобы тех-то да. тех привлекать. В любом случае э, по мере привлечения дерева, которое посадил там в огненных просторах, Мульфурион будет расти, прогрессировать, потом от него отрастет травка, кустики и так дальше. Откроются новые ежедневные квесты. И, в частности, один из этих квестов будет на открытие нового магазина. Там какой-то полоумного вида темный гном собирается продавать снаряжение. Причем снаряжение весьма неплохое, и главное, за деньги, за золото. Вполне сходные цены, то есть не такие, как мы привыкли платить за эпическое снаряжение. Ну там, стоимость рецепта, стоимость материалов и вы поняли. Многие тысячи. А тут за буквально пару сотен вам выдают новое снаряжение. Я уже все кое-что присмотрел и усиленно работаю. Завтра этот магазин для меня откроется. На открытие нужно еще 125 марок. Плюс ко всему, по 125 марок требуется на то, чтобы учинить там лунный колодец. Те, кто играл в Warcraft 3, наверное, помнят, как важно для эльфов иметь лунные колодцы. Ну, а вот лунный колодец, который здесь, он что-то будет давать? Он будет Не давать? знаю, что он будет давать. Или как... он так для красоты? Не знаю. Как нальем, так и увидим. Я подозреваю, что после того, как... а, Я могу точно сказать, что после того, как сделаешь все эти три квеста на лунный колодец, на... еще там на что? А, на... А, на помощь древней и на магазин, Появится возможность покупать э -э за марки предметы для репутации в городах. Правда, сейчас нам это уже не нужно, поскольку у нас везде приватизация. Да, да, но... Везде у нас экзот, да. Сам факт. Плюс, наверное, там еще что то новое откроется, не знаю, может быть. А может быть это и конечный. Факт. Теперь перейдем к собственно предметам. Во-первых, это, конечно же, экипировка 365 уровня, которую можно приобрести у купцов на огненной передовой. Некоторую экипировку можно приобрести практически с самого начала. Там ее продает тролль. Но он продает очень мало всего. Он продает кольцо для ДПСников. Он продает что-то там еще... По-моему, сапоги для э, латников, тоже ДПСников. Ну, в общем, там, по-моему, всего шесть предметов такого. Вот. он такой, не шибко солидный. Тоже продает за золото. Вот, также у нас есть эпические наборы доспехов, которые получаются из рейда на Огненные Просторы. Кое-что еще про этот рейд. Дело в том, что там дается специальная репутация, которую больше нигде не получить. Называется она что-то типа «Защитники Хиджала» или как-то так. Я не знаю, по-русски это называется официально. По-английски, Да, да. По-английски-то как? Avengers of типа Мстители Хиджала, получается. Типа вот этих чуваков, которые... Сатадель Ледяной Короны, как там называлось? В таком же, да, ключе? Да, там называлось какой-то там... А, Ашенвертект. Да, да. Это в таком же ключе. Если получить достаточно высокую репутацию, дается титул. Так и называется. Мститель Хиджала. Ну понятно, но то же тоже самое примерно, что и с Лич Кингом Да, свое помимо время. просто всякого, всякого снаряжения, там еще есть верховые животные, аксессуары с уникальными эффектами и прочее. Я пока этого лично ничего не видел, Вот, но зато мне повезло, я видел сразу нескольких уникальных пауков. Я пытался про этих пауков оповестить, так сказать, людей отписался в основной канал чата. Чатик и чё? Но когда я писал третье сообщение, которое собственно объясняло, где и как бежать, мне выдало сообщение. Больше двух сообщений в этом чате давать нельзя. Подождите немного. Ну да, это защита от спама есть такая. В общем, вот чатики. так. Так что. Так что не повезло. Охотник. Да. Ну а, и не всех увидел во просторах этих полков. Да, да. Но я думаю, что люди нашли. Там да, не так, не так, так сказать. А хотя, в принципе, там область такая достаточно неплохая. Вот. Да. Значит, если кому размером. смотреть на э, список этих предметов, можно просто зайти на официальный сайт э, EUBattle.net и там это без труда найти в соответствующем да, раздел называется «Обновление 4.2. Особые предметы». Ну да. вот здесь вот они, я кратенько совсем пробегусь. Есть из огненных просторов, значит, можно добыть трех эпических верховых животных. Пламенное крыло Алисразер, порочный огнеястреб и чистокровный огнеястреб. Да, также... Последний срагнарос валятся с небольшим, так сказать, дропом. Да, вот. также э, падает много чего Например, за выполнение задания Остальное уже история Это финальное задание в цепочке Которое вот как раз после всего О чем я говорил будет Выдается, например, медальон Лиары Превращает игрока в друида пламени Ну, это так, просто косметический эффект Или, скажем э, э, Появится торговец Айла Темная Буря Я до нее еще не дорос вот, Она продает, например, гриб-стул. Появляется гриб, на котором можно посидеть. Она продает еще тут всяких петок. Да, три разных пета. Хиджальский медвежонок, но это которых надо кидать с, с елок. Багровый плеточник, не знаю, что это. И жаркий сполох. Вот, сполох этот попадается в мешках, которые продает тролль за марки. Но... За эти, чтобы его купить, нужно сделать все квесты и все люди. Вот. Ну и дальше там куча всего. Фиал лунного колодца призывает пелену водный брызг. Вот он появляется, я думаю, как раз после того, как ты заполнишь лунный колодец. Mm -hmm. да, Чаша лунного будет. колодца вызывает маленький лунный колодец рядом. Ну, в общем, много чего интересного будет. Вот. Ну, это тринкеты, да? Вот то, что они называют аксессуар, это вроде как да, Аксессуар — это тринкет. Все понятно. Ну и здесь, по-моему, огненный сторожевой гиппогреб здесь же находится. Mm -hmm. Это тоже да. эпический маунт. Так, помимо этого, с рейтинговых полей боя и арены можно получить соответственно, либо боевого коня, либо боевого волка яростных. Это награда за ачьюменты. Соответственно, ветеран Альянса... И ведь и так далее. Вот. Кроме того, добавились <соспит> не боевые спутники, которые, которые за ачивменты идут у нас и за выполнение улетевших шариков Это цепочка, видимо, так называется квестов. Вот чирикающая коробка. <соспит> Интересно, да, выглядит коробка такая. Воздушный шар Альянса и воздушный шар Орды Да, про воздушные шары Если кто-то до сих пор не знает Как их достать Нужно пойти в храмовый квартал Штормового Там, если вы не видите Включите у себя низкоуровневые квесты На радаре После этого вы увидите Дринейскую девицу Маленькую Она вам даст квест на собирание воздушных шариков Который растерял ее неуклюжий папаша После того, как вы вернете ей шарики, она даст вам один и улетит вверх. Я специально проследил, как она летит. Она где-то взлетает до высоты шпиля собора и исчезает. Это так, если вдруг кто-то интересовался. Вот. Так что шарик достать довольно легко. Шарик. А что потом с этим шариком надо делать? А это как... Выглядит это как Пет, то есть просто ты бегаешь с шариком на веревочке в руке. Ого. Ну, О, такой гелевый знаю. шарик, да, знаешь? Ясно. Дальше идет... Mm -hmm. Желудь цокнутый Смешно, да перевели, молодцы Желудь, короче, желудь Награда за достижение зоопарка Яркий калири, это видимо птица Награда за достижение зверинец А зверинец, напомню, это нужно собрать 125 различных спутников Боже мой, 125, неужели? Вот, мне непонятно, как они странно перевели спутник. Спутник это все-таки какой-то такой а, осознанный а, помощник, так сказать, соратник. А так опять... они называют не боевой спутник, видишь они... А, не боевой, ну ладно, тогда ладно, тогда можно. Да. Вот. Ну и небесный дракон, какого-то модного вида. Вот. Это не боевой спутник, который дается в награду за достижение маленький зоомагазин. Нужно собрать 150 различных спутников. Да, существенно тут увеличилось количество этих, этих всяких зверюшек, небоевых не петов. В общем-то, мы, наверное, это только можем поприветствовать. Так, что у нас дальше? Что у нас идет дальше? Про предметы мы поговорили. Атлас Подземелий, наверное, думаю. Да, значит, Атлас Подземелий. Вы, я думаю, сто раз сталкивались с тем, что, э -э, идя в какое-нибудь относительно новое подземелье, кто-нибудь из группы вам заявляет, а я не знаю, что это за босс, там, а, я не, а я не читал тактики и так дальше. Раньше это, ну, бывает. Человек просто не читал, не знает, не бывал. Это следовало разъяснить, прочесть небольшую лекцию и так дальше. Сейчас появляется больше оснований просто гнать из группы вон такого человека, потому что больше не нужно шарить по WoW Wiki или там по WoW Head или еще почему-нибудь. Теперь можно просто открыть внутриигровой справочник, там будет в картинках разъяснено подробно, что кто делает. Какие способности, какие адды чего творят. И там достаточно так прозрачно намекается, как с этим бороться. То есть я э, не говорю, что там прямо тактику указывают. Нет, тактик там, конечно, нет. Тактик там нет, но там все это так написано в стиле... Э, ну, теперь-то вам понятно, как этому противостоять. Вот. Я считаю, что это очень ценный ресурс и, как бы... Вы... В условиях, когда Большинство игроков все равно Лазит по интернету и смотрит там Как и чего Мне кажется, разумно ввести в игру Некоторый справочник, чтобы они ну да, да. Не нуждались Эта в... это идейка, на мой взгляд Очень свеженькая Давно, в принципе, надо было это сделать Тем более, что По крайней мере, в части лута Давно известен Don Atlas Loot, Который показывает, с какого босса Чего валится вот этот вот атлас подземелья, он тоже, в принципе, показывает, с какого босса чего валится. Ну, более того, что ага. Blizzard э, охотно учитывают полезные аддоны. Ну да, да. И это вот очередной такой типичный пример. Вот. Соответственно, можно отфильтровать в списке валящегося добра с какого-либо босса, отфильтровать по классу, да, то есть... Там, чтобы не рассматривать какие-нибудь магические вещи, да, я как паладин могу там поставить галку, что я паладин меня интересуют паладинские вещи и он мне будет показывать только паладинские вещи кроме того, там можно посмотреть саму карту этого подземелья вот, но это я думаю, уже, по уже говорил вот. в общем, штука архиполезная даже в условиях, когда люди не читали тактику да, там, не знают, как нужно себя вести в принципе, для того, чтобы понять, значит, чего делать, то они, этого вполне достаточно для начала. Вот. Я думаю, что эта вещь будет пользоваться, да, она уже наверняка пользуется популярностью. Мы вот, я помню, с тобой, Домин, когда ходили в... куда мы ходили? В Зуль? В Групп мы ходили. Да, вот, ходили в вот, Группу. Вот как раз вот этой штукой мы пользовались. Заставляли пользоваться нашего Сагильдийца. Да, вообще, теперь, как кто-то говорит, что он там не знает и не, и, и не слыхал о том, что, мне кажется, надо человека просто гнать, потому что он лодырь, и ему лень два раза щелкнуть мышкой и посмотреть Ну, может быть, он читать не умеет Ну, мне кажется, если он не умеет читать, то он не сможет и напечатать в чате, что, что он не знает
1: Напечатать в чате.
0: Просто молчать Хотя мы, мы, так сказать, понимаем, что для молчания в чате бывают разные причины. Вот, например, у нас в гильдии есть э, человек, у которого просто одна рука, и поэтому он не может одновременно играть и печатать. У нас есть в гильдии человек, у которого одна рука? Да, да. У нас ну, есть вот такой ты человек. Ты мне потом скажешь, как его да. Мы его стараемся не дергать попусту, чтобы он не отвлекался. Ну, ну, вот. А, немножко давайте сделаем такую ретроспективу. Для того, чтобы было понятно новым игрокам, ну или старым игрокам, у которых память уже не так хороша, как это было давным-давно. Итак, чтобы сейчас попасть в подземелье, мы просто ставим себя в очередь в Dungeon Finder, yeah. отмечаем свою роль, попадаем туда и, в общем, двигаемся как по рельсам. Как это было в давние времена? В давние времена необходимо было сперва побегав по окрестностям набрать квестов. В это подземелье. Квесты лежали в совершенно разных местах. Ну, Иногда в принципе, она... это было не обязательно, но желательно сделать. Ну да, просто. Чтобы за не ходить. Да, за подземельные квесты давали будь здоров, Всякие призы и опыт тоже много. Дальше. Нужно было выйти на городскую площадь и начать взывать к публике о том, что нужно таких-то, таких-то людей, чтобы пойти в такое-то подземелье. Дальше ваши шансы зависели строго от того, насколько это подземелье популярно. Популярность вытекала из признаков, которые я перечислю позже. Предположим, что группу вы набрали после этого вам необходимо было попасть в само подземелье обычно сразу начинались прения кто поедет туда и будет вызывать остальных через камень нужно было два человека это для тех кто ну, появился после катаклизма и никогда не пользовался призывными камнями и даже не знает что это Ну, хотя камни в принципе сейчас по-моему существуют существуют да но почему же не существовать Вдруг кому-то понадобится, скажем, какой-нибудь гильдейский группе. Ну да. Ну вот. После этого нужно было э, двум людям ехать в назначенную точку. Это, в зависимости от э, конкретного подземелья, представляло собой более или менее сложную задачу. Скажем, чтобы сходить в Скаламанс, нужно было всего ничего: э, сесть на грифона и долететь до Аэрипик. Да, до Чилвин Кэмпа А, до Чилвин Кэмпа можно Да, до лагеря холодного ветра Нет, да можно с тем же успехом До Эрипика было долететь А там по проходу в горах Ну да, в принципе можно было доехать там Очень, кстати, живописный проход в горах Я уверен, что как минимум половину наших слушателей О нем ничего не знает Да, проход живописный Я знаешь, как еще раз отвлечем с такой, отвлечение внутри отвлечения я на нее отмылся, знаешь как, я э, давным-давно еще своим вором э, лазил по горам, и искал там воровскую школу, тогда был воровской квест. Сейчас не знаю, есть он или нет. О, вот. А попутно я нашел реку, которая вытекает из э, озера Дераумер. Это то самое, в котором посередине остров со скаломанцем. Да, ну и да. я пошел по этой реке. По дороге заметил какой-то тролльский лагерь, где околачился какой-то шаман тролли неагрессивный. С ним ничего делать было нельзя, поэтому я пошел дальше. Дальше я добрался до Чумных земель. Тут я по пожелтению воздуха понял, что с моим уровнем надо от, отсюда драпать. И стал искать какой-нибудь способ свалить помимо обратного пути. Я нашел ручеек, который тек какие-то кусты. Дальше я пошел по этой тропинке. Добрался до какого-то каравана, который мне выдал квесты. Ну а потом, следуя этой тропинке, попал в глухомань, Хинтерлендс. Слушай, если тебе караван выдал квесты, значит, ты не такого уж низкого уровня там был. Но этот караван просто относился уже к Хинтерлендс. Ага, понятно. Да. И так я попал к гномом дикого молода. Так, а, провернулся, в да что? Да, возвращаемся к теме подземелья. Если бы... Если это был Сколомос, там все было легко. Прилетел и там буквально пять минут пробежаться. А если это был, скажем, затерянный город, Дайрмолл, то нужно было лететь в Фералас чего, кстати, у некоторых людей просто не было этого э, транспортного пути, они не могли туда просто так добраться. Там островочек, который... Да, ремонт, фиролаз, да, э, оттуда плыть на, на материк на лодке, или плыть самому, это уж как-то гораздо. Угу. Потом скакать, и вот только туда можно добраться. Или еще лучше с Марадоном, потому что в Марадоне у нас тогда не было... В смысле, не в Марадоне, а в Дизаласе не знаю, как это сейчас называется, по-моему, Солончаки. Ну, вы это знаете, пустошь к северу от Фераласа. Там у нас не было никакой совершенно инфраструктуры, до тут долететь было нельзя. Единственный был вариант долететь до Фераласа, оттуда скакать на север по дороге, и так уж добраться до Солончаков и ехать в этот самый Марадон. Это ты сейчас про Дизалас говоришь, да? Да, да. Слушай, Поэтому, так, почему... а на севере же Дизаласа тоже есть, по-моему, в Флайпойнт. Это сейчас Пыль, есть. Сейчас есть. А -а -а, И да, тогда так, не было никакого. Тогда его не было, ничего себе. О, Нет, тогда был, тогда был один, но до него... Э, да, там был один, рядом с, раз, с развалинами башни. Ну, до него примерно столько же было, столько было. Да, до просто понимаешь, чтобы, чтобы до него добраться, там надо было не меньше проблем съесть. Надо было просто квесты делать а там, э, в Дизаласе. Те, кто этого не делал, просто не, не имеет. А я думаю, что многие этого не делали. А многие что не делали. вообще менее популярен, чем восточный коллектор. Колендор, да, менее популярен. Вот э, в катаклизме была попытка его сделать более популярным, поскольку основные и наиболее значительные э, топографические изменения, которые произошли, были там. Вот э, Для начала упомянем затопление тысячи. Это ну, да. весьма сурово. Ну и, соответственно, разделение Баранс. На две части, ну, да. И, и внезапное озеленение солончаку. Так вот, э, далее. Когда вы уже, слава богу, проникли в подземелье, идете, и у вас вдруг сбегает, скажем, танк или целитель... Это катастрофа была. Вариантов было два, да. Вариантов было два. Первый вариант. У вас есть колдун. Э, Кто-то из вас использовал камень и телепортировался в город. Там начинал вызывать какому-нибудь бесхозному танку или целителю. И после этого э, колдун вас вызывал обратно всех. Вариант второй. У вас колдуна не было? Уна нет. Э... Все разбегаются, и на этом дело кончается. Да, теперь, конечно, гораздо проще в этом плане, потому теперь, что да, есть кнопочка прошло... «Покинуть, покинуть данжон» или это. Там... А. Найти. Но сейчас это все в разы проще. Мне кажется. Некоторые вот жалуются, что это упрощение. Но мне кажется, что заставлять людей тащиться к черту на рога, а потом из-за того, что кто-то вдруг сбежал все бросать и возвращаться несловно хлебавшие, это тоже не очень хорошо. Мне да. кажется, нужно было как-то это сбалансировать. При том, что, скажем, аргумент в стиле Ну ничего, если хотите сделать подземелье можно там и и всем смотаться в город, взять какого-нибудь нового, а потом всем вручную ехать, это все хорошо и здорово, когда подземелье является каким-нибудь гномериганом, до которого из столицы буквально 5 минут езды. Ну, да. А в перечисленных случаях там до него лететь километрами. Вот. И не у всех еще окажется, что есть флайт-поинты, и все там будут добираться по часу. Я еще помню был случай, когда мы ходили в Скаламанс, когда я как раз добывал себе паладинскую лошадь. Вот. О, и... опять начались байки про паладинскую а, лошадь. Паладинская лошадь это было такое эпическое свершение. Вот, дело в том, что у нас, у нас был колдун, я заботился о том, чтобы у нас был колдун, чтобы на всякий случай там ничего не случилось. И вдруг нашему колдуну понадобилось смотаться в город. Зачем?
1: Нормально, да.
0: Он это сделал как? Он открыл нам этот самый портал, после чего он использовал камень, и ожидалось, что мы этот портал используем, и его призовем обратно без его помощи уже. Но мы, в общем, за этим порталом стали играться И, по-моему, его как-то сломали по он перестал И, в общем, пришлось колдуну Переться пешком Да, я представляю, как он матерился Этот колдун Колдун ругался, да Колдун очень ругался А че мы, собственно, мы про Атлас Подземелий Да, вроде? Да, мы про Атлас Подземелий все начали В общем, Атлас отличная вещь, мы все одобряем Атлас рулит, пользуйтесь обязательно Атласом Да так сказать, мне кажется, что э, человек, который не в состоянии по нему распознать тактику, это не очень умный человек, ему лучше положиться на чей-нибудь совет. Не возникать со своими какими-то экстраординарными да. идеями, как это обычно бывает вот, у таких людей. Ну, а мы двигаемся дальше. Еще добавилась у нас броня, понятное дело. Рейдовая броня. Я вот тебе ссылочку кинул в чате. А -а -а. Обрати внимание. Е -е -е -е. Мы... Да, немножко затрагивали. Мы ее затрагивали, но мне кажется, мы затрагивали там было не все. Но это был предварительный такой. Предварительный. А теперь вот он есть постоянный. Начнем, я думаю, с воина. Ну, мы кратенько просто поглядим на нее, да, чтобы как-то тут опишем. В двух словах буквально. Воин стал похож на какого-то, я не знаю, голема. Него, да, ты шлем. знаешь, вообще шлем, похоже на, на такого голема. Особенно вот вид сбоку, где он стоит. Вот это да, он, он такой сутулый стал и, э, с такими э, физиономиями какими-то на плечиках. Да. И еще шлем такой тоже, такой бесстрастно големовый. Да. Ну, сделан в стилистике такой оранжево-коричневый так какой-то. В стиле катаклизма. Да, друиды Друиды ну, Друиды могут похвастаться тем, что им выдали слишком короткие сапоги и Торчат они... пальцы у них Да, торчат у них пальцы их сапогов Ну это знаешь, такие, знаешь, есть вот у них перчатки, гляди, видишь, такие да, с пальцами них... обрезанными и сапоги с обрезанными пальцами Как бы понимаешь, когда перчатки обрезаны пальцы, вот Я когда в спортзал хожу, у меня такие же тоже перчатки Потому что они предохраняют руки от натирания, а пальцы не затрудняют э, в движении но вот, мне кажется, что ножные пальцы, они все-таки не предназначены для хватания предметов. А вот обрати внимание на шлем. Вот у них вот вместо шлема какая-то. У них все под дерево стилизовано. Да, вот у них вот такая вот, колода какая-то. Колода. И вот у них вот это вот, где глаза должны быть, и нос, да, у них все светится. Как будто вот из дупла какой-то да. свет идет. Как будто в дупле фонарей. В дупле фонаре, да. То есть друиды. Так сказать, с фонарем в дупле Да, ну в общем, друидам мы не рекомендуем ходить без рубашки Потому что у них остаются голые Голые руки А плечи у них, гляди, какие смешные Да, плечи у них тоже а Плечи, по на такие дымящиеся пеньки Пеньки, да, дымящиеся пеньки да. да, У них и шлем похож на дымящийся пенек Да, вообще, конечно, выглядит своеобразно Своеобразно, да Да кто у нас дальше маги. Дальше у нас зовут маги. Маги в целом так цивильно выглядят, потому что у них по сравнению с другими. Да. Потому что у них просто такая мантия с открытым, с открытым таким шлемом. Это перья феникса торчат. Да. Перья феникса торчат из-под плеч и на голове такой плюмаж. Плюмаж, кстати, весьма солидный такой, ты знаешь? Да. Мне мне нравится, как выглядит маги. Так вот, у священников в целом примерно то же самое, кроме того, что у них вместо э, такого шлема, у них вместо этого так, ошейник. Унитаз на голове, как мы его в прошлый ну, раз называли. То есть да. он из унитаза, они как бы выглядывают. Есть, Конечно, блин, не знаю, сомнительное, на мой взгляд, несколько решений, но ну, может, понимаешь, кому-то нравится. Так, как вы, да, для, для, для священника, видимо, оплечий такое, как вариант. Дальше. Так, да. Наша любимая. Паладин. Паладин. Да. Паладины. Паладины, паладины выглядят, конечно, тоже своеобразно. Паладин выглядит свежо, да. Потому что у них, во-первых, шлемы выглядят как какая-то каминная решетка или там что-то такое под капюшоном. Да. Вот. Потом у них сзади какие-то непонятные э, Непонятный такой кованный орнамент. В виде языков пламени, я так полно, стилизованных. Да, видимо, да. Да, и вот это вот э, все и, и на плечах то же самое. Это, это, это к наплечникам крепится. Да, не, не знаю, к, наплечникам. к наплечникам Да, значит, э, и еще штаны опять заменили килтом. Опять, опять, это юбка. Поскольку да, причем, он... и, я, я, как бы, не против килтов, только не такие, которые шотландцы носят. Да. Это, конечно, я не хочу обидеть шотландцев, пусть они носят, что хотят. Просто я считаю, что вот такой килд, как, как у них, мне не очень идет. А вот у нас 5 классов из всех вот этих, что у нас есть, 5 классов с юбками. С юбками, ну, как сказать, э, почти половина. Я, я э, рискну сделать такое небольшое историческое замечание. А вообще, э, если посмотреть на историю человечества, то штаны... Штаны... Э, были свойственны очень ограниченному количеству культур. Да. И в Европе это... они появились достаточно поздно. Да. Это кто у нас? Это германцы, это китайцы, это скифы, это монголы. Думнен, я думаю, что мы немного отклонились. Мы от, от... Я, со, я, я просто. Да, С темой. Я, я это просто к тому, что э, штаны считались варварской одеждой. Э, Скива с монголами я стал перечислять не просто так, чтобы всех сразить своими познаниями, а чтобы э, подчеркнуть, что это все было для таких характерно народов варварских и чего набежных. которые на лошадках ездили? Ну, не обязательно, вот викинги же не ездили на лошадках, тем не менее не бегали в штанах. В штанах, потому что если без штанов бы они бегали, они бы все себе, так сказать, это самое отморозили. Ну, это тоже верно. Вот. едем Короче, едем вообще для человечества характерны в мужской одежде юбки Это совершенно нормально, и смеяться над этими Ну вот половина, собственно, классов, она вот с юбками оказывается. Ну, вот это отражает, видимо, такую картину да, Едем Следов дальше, охотник Охотник, да, охотник наряжен в такой интересный шлем с рогами с рогами. И, и плечи у него с рогами. Да, и самое главное, что шлем почему-то одноглазый. То есть он на одном глазу имеет повязку. А у него, наверное, знаешь, как у Терминатора там. Да. Там красный где, глаз. Где -то красный глаз, да, такой. Типа выцеливать кого-нибудь. Выцеливать. Ну, так, в целом костюм такой, да, вполне охотный. Вот бодрячком, да, выглядит. По хорошо. крайней мере, вот единственная у меня претензия к охотничьим костюмам, это чтобы они заменили наконец начальный охотничий костюм, потому что охотники ходят в каком-то трепье с заплатками. Почему это так? Кто Нет. это так решил? Наверное, Забезать? они по, по, по кустам гоняют там и зарвали <связано> себе. Знаешь, куст, мне кажется, что. Пока что на зверей охотились. По, по кустам в рвущейся одежде надо бы иметь особую форму черепа. <связано> 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 по кустам ходят в кожаной одежде обычно. Самую форму черепа, это ты хорошо сказал. Да. Едем дальше. Рыцарь смерти. Рыцарь смерти выглядит с одной стороны, рыцарственно с другой инфернально. Вот Рыцарь Смерти, мне кажется, отличный. Рыцарь Смерти отличный. Более того, он, похоже, единственный, кто по цветовой своей динамике, по цветовой такой схеме выбивается из всех да, остальных. Если такой, у всех есть в... красное желтая, он... А он красно-металлический. Красно такой. Красно-металлический, да. И с синим каким-то сиянием. Таким. Вот. Да. да, у него какие-то а сам... здесь крылышки. А, крылышки у него, видимо, стилизованного крылья такого дракона. Да, на видим... шлеме. Ну, у него вообще шлем такой, знаешь, под кого стилизован? Под смертокрылыми. Ну, да-да-да, да, да, точняк. Это так оно и есть. Какой-то здесь да. толстый рыцарь смерти нарисован. Ну, это, раз. видимо, какой-то рыцарь смерти, который любил... Пить пиво. Ну, ...посуда, пиво... Ну, и Если... прочую, так сказать, требуху. Дальше идет разбойник. Разбойник. Разбойник может похвастаться здоровенным светящимся камнем посередине лба. Да, и капюшоном. Да, и, ну капюшон как бы это свойственно для разбойников. Чем капюшон если посмотреть сзади такой с, с какими-то рогами на затылке? Это, это типа знаешь это... типа какие-то острые хрени. Да, как видно вот как у него на плечах и же. сзади да. Такие же и тут. Вот. ну в целом у него такие бодрые штаны и сапоги, мне нравится. Да. И везде... выглядит стильно. Да и везде эти самые светящиеся камни. Мне кажется, для разбойника характерно ходить в самоцветах. Mm -hmm. В светящихся камнях отсвечивать по-всякому. Едем Шаман дальше. Шаман Убивает по свечению, мне кажется, вообще всех. Потому что у шамана горит все. Юбка горит. горит, на наплечики горят, шлем горит вообще таким пламенем, что я бы такой надевать не стал. А вот шлем, гляди, какой своеобразный. Это даже не шлем, а просто а корона какая-то. Куски. Такая. Это куски скалы, которые, мне кажется, вокруг башки у него летают, и так полыхают. А вот да, потому что тут не видно движения этого может быть. Ты знаешь, если если это летает, вот мы можем посмотреть, как бы на, на разных этах, они немного по-разному стоят. Мне кажется, ты прав, они летают. Ну, это и, конечно, было бы логично. Потому... Да, да и, мне да, кажется, очень, очень свежо. В шаманском стиле, так сказать. Да, вот такая си симпатичная аркица с косицами, вот у нее эта самая корона. Да, 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 Ну, шаман выглядит стильно. Да, мне кажется, вот шаман, он выглядит так по шамани. По шамани, по, шамане, по шаманисто выглядит. Шаманист. Да, шаман, шаман рулит. Ну и Лау. заканчиваем это, да, колдунами. Колдуны выглядят зловеще, в такой паутине. У них такой паучий наряд, мне кажется. Да, да. Потому что, смотрите, у них, во-первых, паутинные орнаменты по юбке, по поясу, и вообще, и, и по на перчаткам, шлейке. и на шлеме. И, и везде на... у них путин да, А во-вторых, смотри, у них шлем в виде паука. Угу. И пояс в виде, у в в виде паука. Наплечники в виде паука, у них пояс в виде паука. То есть они такие... Они, видимо, отражают этих вот э, огненных пауков, которых, которых я уже успел возненавидеть. Да, есть так, такая да. Кстати, такая про тема. тему. если вдруг кто-то не заметил, есть э, такое интересное достижение, связанное с пауками. Дело в том, что на огненных просторах в зоне деятельности их самых пауков есть такой, как бы, холм. И за попадание на вершину этого холма выдается достижение. Так и называется. Царь горы или как-то так. Как же попасть на этот холм, если на, на огненных просторах нельзя летать? Дело в том, что на этом самом холме гнездятся э, пауки-плетуны. Я не знаю, как это перевели. Спиннерс. Спиннерс — это плетуны. Наверное, по-русски они как-то по-другому называются. Не знаю. Эти пауки сами по себе не агрессивны. Но если их задеть, они немедленно выбрасывают паутину и притягивают персонажа к себе. Догадались, как можно воспользоваться этим, чтобы добраться до вершины холма? Да, хитро. хитро. Да, то есть мы просто таунтим одного паука, забираемся к нему, таунтим следующего паука и так идем наверх. Это звучит легко, но на самом деле это не так просто, потому что э, там такая довольно затейливая структура э, гора, на которой они сидят. И нужно знать, с какого конца начинать забираться. Иначе просто не будет э, линии видимости для пауков. Вот так. Да. Ну, я предлагаю, раз уж мы рассмотрели костюмы, перейти к еще одной теме с костюмами, несколько связанной. А, Новое легендарное оружие Называется э -э Материальчик Сейчас я тебе кину ссылочку Если у тебя ее перед глазами нету Да, у меня ее перед глазами нету вот. Короче говоря Такая небольшая отсылка Обратно к синим драконам Малегасам, так сказать Того И вот. а теперь синие драконы не знают, кого выбрать вот. Так сказать, на место Малегаса вот. И, соответственно, в процессе вот этого всего мероприятия бронзового дракона Анахроноса посетило пугающее видение. А последствия их близящейся церемонии... Тут да, не знаю, вот да. Это, Мы вот, это уже, помните, освещали. И э, вся эта затея сводится к тому, что э, нужно всей гильдии собирать специальный посох. Да, ну вот из последних новостей, которые я тут где-то когда-то читал, Народ усиленно сейчас какие-то гильдии усиленно там эти посохи пытаются смастерить. Вот у кого-то даже вроде это получается. То есть, видимо, видимо, посох действительно хорош Я вот, честно говоря, не вижу его характеристик. Хотя да, вот я сейчас припоминаю, что мы его где-то уже да, освещали. Да, мы его уже освещали. Когда... когда его как раз, как раз началось все это. Да, ну, а раз мы его освещали, наверное, не имеет смысла дальше про него говорить. Так, у нас еще было преобразование очков в доблести, которые да. превратились в очки справедливости. Да, что дело в такое? том, что, да, когда, когда после патча мы зашли в игру, мы обнаружили, что у нас в почтовом ящике есть письма. Эти письма повествовали, что наши очки доблести и чести. Я не знаю, как называется по-русски, но, в общем, это продвинутые очки ПВП. Э -э продвинутые очки как PvP, так и PvE были аннулированы и превращены в э -э непродвинутые очки. Это было связано с тем, что появились просто новые вещи в магазинах, и э немало игроков специально доживало среды, чтобы э набив побольше, побольше продвинутых очков, сразу купить мощные Мощную экипировку да. Вот таким ну, образом их обломали Как-то попытались уравнять в правах Тех, кто специально копил Тех, кто не копил Не копил, специально. да Ну, и... наверное, получилось уравнять. Да, мне это, знаешь, напомнило ту шутку Про про волка и зайца Ну, где Волк был алкоголиком А заяц трезвенником И волк встретил зайца на велосипеде он говорит, а откуда ты взял велосипед? Я говорю, п... не... ты пил, я не пил. Да вот я не купил, пил, вот и купил. А на следующий день встречает заяц-волка на вертолете. Он говорит, откуда? Да я бутылки сдал. Вот, да, мне кажется, похоже на этот случай. У нас в гильдии наш товарищ Свинская. Вот у нас есть в человек, которого зовут Свинская. Свинская, да. он совершенно не русский, и более того, он... Британский. Он так британский, подданный, да. Он подданный, не гражданин. А, дело в том, что у него перед этим было имя какой-то Растафари чего-то там, но... Растафариан. Да, Растафариан. Но ему заставили сменить да имя, потому что чтобы не оскорблять растафарианцев по религиозному признаку. И он ничего лучше не придумал, как назваться свинское. Причем Мы его как бы пытались оповестить, что свинское значит... Свинская, <свист> по-русски. Ну да, он Но... не очень внял. Он, да, он этому не внял. Вот, в общем, он э, всячески устраивал ажиотаж по этому поводу, всех призывал копить очки доблести и остался с фигой. <свист> как раз, когда выжил патч, было смешно. Да, товарищ, товарищ такой, занятный. Этот, Свинская. Так, я вот смотрю на перечень изменений, 4-2 патча, что мы еще? У нас есть еще, знаешь, чего? У нас есть еще вот такая вот, не знаю, читал ты или нет, статейка друга нашего краба. Ну, друг наш краб, как обычно, мало не пишет. Растекается, да. Мы... Нет, я это читал. Я это читал. То есть тут э, краб наш выдает некоторые мысли по... Э... По балансу он сперва рассуждает о том что некоторые донесения о перекосе в балансе основаны на неверных данных скажем друиды целители просто перешибают всех остальных лекарей по общему лечению просто потому что используемые в рейдах спокойствие транквидация да, да в данных по общему лечению но как бы это не совсем не совсем в ту тему Теперь по общим изменениям. Во-первых, они изменили принцип действия прерываний на различные школы. Просто потому, что, скажем, некоторые заклинания принадлежат сразу двум школам. К примеру, пронзание разума, оно объединяет магию льда и магию тьмы. Вот. Следовательно, если против персонажа, использующего вот такое вот двойное заклинание, применяет прерывающую способность, это лишает его возможности произносить заклинания обеих школ. Это было сделано намеренно. Так что это не баг, если кто-то вдруг заметил. Да. Кроме того, Потом поменяли усилили. немножко. Да, усилили да. На усилили эффект критического лечения. Это было сделано с целью э, повысить привлекательность вот этого вот критикала для целителей. Поскольку тут пишется, что целители не любят случайные эффекты. Ну, я не знаю. вот Ты любишь пород. случайные эффекты? Я люблю критические... Я, я всем говорю, что я лично люблю критические эффекты эффект я не ценю скорость поскольку мне кажется что рейтинг скорости ну вы понимаете попробуйте перековать свои доспехи если у кого-то ну просто для целителя допустим попробуйте перековать свои доспехи на рейтинг скорости после этого заметите что скорость заклинаний у вас возник выросла где-то процент на два с половиной вы знаете, мне кажется, что вот это вот 2,5 приросток скорости не стоит того, чтобы чаще наносить э, убойные мощности лечения. По-моему, вот как-то так. Со мной могут поспорить те, кто предпочитает э, синицу в руке а журавлю в небе, но, по-моему, эта синица, которую они предпочитают, она какая-то очень дохлая и костлявая. Uh, uh, да. да. <свят> Совершенно не стоит. Не стоит того. Ну, я, к сожалению, не хилер, поэтому <свят> ничего сказать. Значит не могу о том, что мимо. еще ценно. А, наложение положительных эффектов, и самое главное, использование крауд-контроля теперь не дает дополнительной угрозы. Да. То ну, есть. С... Да. Ну, понятно, что это такое. Короче Конечно. говоря, если кого-то в макату превращают. Мобы не агрессивные. Да, причем это, это выглядит довольно так забавно. То есть патруль идет, идет, друг один из членов патруля превращается в лягушку там или в барана, а остальные члены патруля продолжают. Ну, такие. И, должно быть, все нормально. Ну, в как бы люди превращаются в баранов, что может быть естественнее? Ну да, Молодцы. Вот, на самом деле, мне кажется, решение достаточно сомнительное. Да. Почему? Я как танк, в общем-то, частенько сталкиваюсь с ситуацией, когда нужно как-то аккуратно тянуть мобов, да, в том числе таких мобов, рядом с которыми стоят законтроленные существа. Но ну, я думаю, что паладинам объяснять не надо, что у нас, в общем-то, одно из открывающих заклинаний это кидание щита. Avenger shield, оно называется. Вот. При этом, если ты щит кидаешь, вот в кого-то, у кого рядом макака ходят, да, или овца, понятно, что макаку или овцу ты по-любому заденешь. Вот. И раньше, если м -м, тот же маг, например, да, контролил какого-то моба, остальные мобы бежали сразу к магу. Танку что нужно было делать? Ему нужно было вставать рядом с магом, делать какое-нибудь АОЕ, э, так сказать, заклинание. Вот. И мобы там бежали с веселой ухмылкой сперва к магу, а потом, в общем-то, к танку. Вот, все нормально было, все хорошо. Овца стояла там по воду, всех лупашили, потом занимались овцой. Теперь не очень понятно, что нужно делать. Видимо, нужно таунтить. То есть либо кидать джаджмент, либо, либо таунтить таунтом нашим каким-то. Вот, и как-то менее, мне кажется, менее удобно стало конкретно танку работать с, в начале, так сказать, боя да, с паком. Моговским. Не знаю, я, я лично против Лучше бы они оставили как было Может быть кому-то действительно стало легче Я вот не знаю, кому стало легче вот. ну... Ну, Давайте да. перейдем к классам Поскольку мы оба паладины Мы оценим только паладинов А э, персонажам других классов мы, мы приглашаем просто Почитать э, все то же самое На официальном сайте ну да. Значит, я, кстати, должен сказать Здесь, похоже, только про хилеров написано Ну да, нас, нас корежило Будь здоров, во-первых Нам э, увеличили э, Затратность Заклинаний по единичным целям Я это почувствовал сразу Почему я это почувствовал? Потому что, помимо вот этой вот Подлянки, нам кинули еще одну э, Я купил себе Разные новые экипировки Латные и вы знаете, что на ней нет духа. Вот беда. Только интеллект. То есть я по духу здорово проиграл, несмотря на то, что я сильно выиграл по интеллекту и по некоторым другим, скажем, по критическому рейтингу и по мастерству. А по духу я сильно проиграл, и поэтому я теперь никогда не хожу в бой без изрядного запаса мифических манных зелий. И я использую в самом начале боя свою, свой аксессуар, который мне повышает восполнение маны. Ну, маны-то хватает? Или, или, ты, или, ты, или не хватает? Теперь? Ты сам-то помнишь, маны всегда не хватает. Маны всегда нет, это понятно. Что... Ее раньше не хватало, ее сейчас не хватает. Ну, ясно. Ну, короче говоря, что сделали, если, да, простым человеческим языком? Добавили вам каких-то критических, да, шансов? Да. Значит, дальше... А тут мана, тут мана стала меньше. Тут ее длинный список всяких э, изменений механик. Ну, в общем, все они э, упираются в то, что нам усилили заклинание торжество, усилили заклинание э, как там свет небес. Ну, в общем, такие лечения по, по группе. Нам усилили лечение по группе, но ослабили лечение по э, лично, по одному персонажу за счет повышения стоимости. Ну, ты знаешь, у нас, я так припоминаю, дальше в темах тот же самый грег Стрит, да, который краб. Он писал по поводу лечения, и по поводу лечения, в частности, паладинов, он писал в таком ключе, что... О, при разработке как катаклизма, так и конкретно вот этого дополнения У команды разработчиков была идея, что нужно как-то потихоньку отходить поладинам от лечения непосредственно танка И дать им больше возможности лечить рейд Я чувствую, что в принципе в этом направлении, вот читая то, что здесь написано, в этом направлении они так и двигаются Но Я думаю, что если мы доберемся до туда, мы более подробно на этом остановимся вот, что-то еще есть у тебя добавить по... Да нет, пожалуй, все. Наверное, все. С этим... то, кто интересуется, может почитать на сайте. Да, ну, мы вот таким образом как-то вот описали то, что мы хотели рассказать про обновление 4.2. Но у нас еще здесь есть небольшая темка, что новые награды на рейтинговых полях боя. Ну, здесь это я уже говорил. Одержав 300 побед на рейтинговых полях боя, можно получить яростного боевого волка или яростного боевого коня. Вот. Ну, тут, в принципе, не особо интересно. Вот они тут так выглядят, забавно, в ребята. На маунтах, на новых. Можно, можно, в принципе, особо не углубляться в это. Ну, дальше я предлагаю по нашему списку двигаться. Мы достаточно много пропустили. Я думаю, что мы начнем, наверное, наверстывать то, что мы пропустили. Uh, так, довольно оперативно У нас дальше идет тема совету новым игрокам вспомогательной профессии вот. Тема этой недели Самые выгодные и увлекательные вспомогательные профессии И, вот это, они конечно здесь. же, опрос Опрос, да В да. вопросе Насколько вы поднаторели в вспомогательных профессиях Лидирует вариант Я до максимума прокачал 3 или 4 вспомогательные профессии И часто ими пользуюсь Это 30% опрошенных а Все вот, там за да? ними идут. Я ограничиваюсь выполнением ежедневных заданий, связанных с кулинарией и или рыбной ловлей. И также из вспомогательных профессий предпочитаю археологию. Я уже перекопаюсь из зверов. Замыкает список тоже 14% игроков. Я пока что не изучал вспомогательные профессии. Вот как интересно, да, смотри. 14% игроков это почти половина от тех, кто прокачал все профессии. И ну, я думаю, говорит, что это... раньше их было 30%, просто половина из них стала изучать археологию. Просто потому, что археология, она такая сравнительно новая. И вообще довольно занятная. Нет, я веду к другому, что 14% опрошенных вообще принципиально не изучали. Ну, это никак... да, это, это тоже верно. То есть, вспомогательные профессии, они, в принципе, не обязательны. Это да, понятно. но давай давай прикинем. Значит, что у нас смогли и могут дать? Э, первая помощь в таком в серьезном рейдовом смысле не дать не может ничего. Ну да, Мне кажется, ее если для используют, с, используют... Для солд-игры. Это используют те, кто не может лечиться. Например, мой вор использует ее очень хорошо. А, что нам может дать готовка? Готовка нам может дать ценные а, продукты и... питания, да, вкус, которые вовремя. повышают... Повышают до да, характеристики. А вот скажи мне, Думнин, еда вот с бафами, которую готовишь, она появилась где? В каком она появилась? Она с самого начала была? Ну, она с самого начала была. Или, или она появилась в каком-то... Она была с самого начала, да. То есть добавляла характеристику. Да, да. Она была с самого начала. Это можно посмотреть просто, если поглядеть на низкоуровневые рецепты. Да, они, они никак не менялись. Что мы можем сказать по пирам, которые были так популярны в предыдущем дополнении? Пиры на данный момент мало распространены, поскольку для этого нужно сделать два, два довольно трудных достижения. Одно подразумевает 5000 приготовленных рецептов по катаклизменным Э стандартом Другая подразумевает э изрядное количество рыбы, выловленной не просто так, а из вот этих самых стаек. School. School да. Поэтому какой сейчас самый популярный пир? Ты знаешь, Аурлиен? Ну, я догадываюсь, тот, который нужно вылавливать. Нет? Нет, самый популярный пир сейчас это гоблинское барбекю. А что нужно для его в общем-то, приготовить? Для него нужно два э, маринованных... Э, нет, для него нужно два филе из э, лава скейл. Я не знаю, как называется, по-русски, общем. Вот давай по-английски называй. Которая ловится в лаве. Лава-скайл. Катфиш. Также для него нужно два куска плоти, которая падает из катаклизменных, ну то есть старше 80 уровня зверей. Тафф энд флэш по-английски И два куска адамантида Не адамантида, а элементия в смысле. Elements. Elements. И это делается инженерами Интересно звучит Да, понял в чем? <свят> в чем в чем подвох? Дело в том, что только инженеры могут создавать... Такой общедоступный пир. Ставить пир могут только инженеры, понятно. но такой. Они не могут только ставить, они могут продавать на рынке. То есть для того, чтобы его ставить, не нужно обладать на ради иди на базары и купи себе хоть сколько хочешь. Понятно. Ну, нормально, что. Ну, вот, в принципе, зачем тебе? профессии нужны, да? А вот они для этого и нужны. Этот пир, конечно, слабее, чем пиры из дракона и там из рыбы. Но все-таки он такой, он, так сказать, э, массовое производство. Его могут производить инженеры пачками, поэтому на рынке его никогда нет, недостаток. Ну, отлично, отлично. У нас, кстати, в гильдии уже тоже есть штук 15, наверное, таких. Таких инженеров? Нет, не инженеров, а перов. Я заботился о запасе. А, ты в банк положил, ну Понятно. Да, интересная, конечно, интересная, конечно, статистика, Ну, видно, что люди, люди по большей части, я думаю, что как минимум половина, да, даже больше половины людей все-таки профессии вспомогательные качают, вот хотя бы одну. Вот. Ну, что хочется сказать? Хочется сказать еще, что археология, которую добавили с выходом катаклизма, она достаточно такая неоднозначная профессия. Мы долго, долго беседовали с Домнином в одном из предыдущих выпусков на тему того, что вот кто-то их слушателей нас спрашивал: Ребята, скажите, а вообще, реально ли на археологии там сделать денег или еще что-то такое вот сделать? Ну. Пока что, к сожалению, археология не приносит таких барышей, как, скажем, та же самая рыбная ловля и кулинария. Ну, наверное, да, это самая такая полезная будет связка вспомогательных профессий рыбная ловля и кулинария. Вот. А археология в общем-то достаточно затратна по времени. Я думаю, что примерно как рыбная ловля. Вот. А по эффекту своему она не так эффективна. То есть, ну, приносит пользу она гораздо меньше потому что в общем-то денег особых на тех предметах которые вы можете выкопать не заработать ну я могу сказать что на некоторых все-таки можно заработать какие деньги скажем на кольце императрицы гномов которое я выкопал можно было заработать сколько там ну по-моему сотню золотых как минимум о, -о, -о. А, вот. ну, ну и... это да. цены просто Подняли, Цен, да. Цены подняли, да. По-моему, на все, кроме троллей их артефактов, как самых таких распространенных, да. распространенных их, да. их, конечно, очень много тролликих артефактов. Ладно, в общем, про распомогательных профессий профессии мы побеседовали. да теперь перейдем к очередному повествованию о лидерах Хазеров, а Гелби yeah. не мегакрутие в Верховном слесаре. Или как там его перевели, я уже Механик. Слесарь говорит. Ну, хай-тинкер он. Вообще, тинкер это слесарь. В общем, его перевели вот, наверное, так. Я не буду спорить. Как перевели, так перевели. Теперь о нем. Написали очередное повествование о том, как они там вернулись в свой дом. Отбили часть своих своих залов подземных. в Гномериганы. Ну да, действительно, здесь такой небольшой рассказик имеется. Вот, про то, он охватывает небольшой промежуток времени после того, как гномы отбили часть гномеригана. Да, и перед тем, как вот в Гнамеригане. Я же так понимаю, что контент в Гнамеригане немножко поменялся после, да? После, ну, понятно, да. Потому что теперь контент в, в Гнамеригане, господи, какое слово название... Не да. произнесешь, что только как гномы или такое придумать. А, дело в том, что контент теперь там, да, поменялся, и он, учи, он включает в себя пародию на команду А. Если кто не знал, что такое «Команда А», дело в том, что был такой сериал, его в нашем босоногом детстве крутили по СТС, там вообще много чего крутили из сериалов, и не так давно был полметражный фильм о четверке разномастных ветеранов вооруженных сил США, которые борются со злом, будучи преследуемыми властями за ложные преступления. Ну да, ну-ка давай-ка расскажи, а что там за история а, с этими там... гномами, которые Да, там просто по дороге под 4 гнома, каждый из которых олицетворяет одного из членов команды А. Нердока, Красавчика, Мис... как там его, Каннибала полковника и. Баракуса. В общем, там по их именам понятно, кто, кто за кого стоит. Э -э и там очень смешно, в общем, получилось для тех, кто знает сериалы и фильм. Так что контент, да, изменился довольно значительно. Ну и вот здесь, собственно, вот в этой истории рассказывается о том, как э -э механик, верховный механик Гнома Боббин Мегакру, который называется по-русски, вот столкнулся еще раз со своим заклятым врагом товарищи. Не, уже скалероз начался. Помнишь, как зовут этого Таганамириганского? Термоштепсель. Термоштепсель, точняк. Вот он с этим термоштепселем столкнулся, как обычно тут у них значит, большая бойня. Елбин Мегакрут проявляет чудеса ехидного коварства. вот И, в общем-то, в конце концов оставляет термоштепселя с обрезанными ногами валяться там на полу где-то в темном чертоге э отбиваться от трогов, а сам сваливает, свершив, так сказать, месть свою наконец-таки законную. Вот история очень интересная, она рассказывает, в общем-то, почему, как так получилось, да, что гномериган был э покинут гномами. Ну, мы напомним, если вдруг кто не знал, э дело в том, что э во время третьей войны Гномы отказались помочь своим союзникам по Альянсу, ну, то есть, прежде всего, своим двоюродным родственникам дворфам. Без объяснения причин. На них все сильно обиделись, и особенно дворфы, поскольку, как бы соседи отказываются помочь. Несмотря на то, что во Вторую войну, как мы все помним, ну, не мы все, а мы с Аурлиеном помним, они сильно помогали. Как называлось здание, в котором строились э, летающие машины саперной команды? Гномиш инвентор по-моему. Да, гномиш То есть подчеркивалось, что это все изобретают гномы, а используют дворфы. А после того, как война отгремела и дворфы явились за объяснениями гномам, выяснилось, что, в общем-то, уже... Можно ничего не спрашивать. Шел у все пропало. Да, у все пропало. Поскольку э, гномы как раз тогда подверглись нападению трогов. И э, атака была такой сильной, что они были вынуждены бросить на ее отражение все силы. А когда э, к ним пришли за помощью эмиссары Альянса, они встали перед выбором. Или... Сказать, что вот у них такие проблемы, и неминуемо отвлечь часть дворфов, поскольку они не бросили бы их, одних против трогов. Или без объяснений выставить посланников и таким образом сберечь силы дворфов. Они выбрали второй вариант, решили не отвлекать людей от общей войны, а разбираться со своими проблемами самим. Ну и как мы видим, получилось у них, получилось в у них не так очень... себе. Значит, когда Заражение нижних уровней Трогами приняло угрожающий характер Мехженер Термоштепсель Выдвинул идею Открыть э -э, Вентили э -э, Вентиляционных труб На нижних уровнях И пустить туда э -э, Радиоактивные газы из их реактора пустить Короче, да, туда ядовитый газ из их реакторов. Ну, тут вот пишется в этой книжке, что газ там, типа, был изобретен этим термоштепселем, вот, и, в общем-то, подоплек это оказалось такой, что термоштепсель знал, что газ, в общем-то, на гномов тоже подействует, и гномов перебьет. Вот, в достаточно больших количествах. Термоштепсель рассчитывал, что до 30% гномов погибнет, вот. Но погибло, как оказалось, гораздо больше Гораздо больше, от 50 до 80% по разным подсчетам да, Ну и, соответственно, значительная часть из них смехнулась Надышавшиеся этих радиоактивных да, газов осталось, осталось там носилось, внизу ну, Каких-то этих леприконов или как-то они называются Леперномс Леперномс, да Прокаженные гномы Прокаженные гномы вот. И вот, вот из этой вот небольшой такой расказюлины из этого небольшого рассказа Мы собственно узнаем, почему Термоштепсель решил так поступить Ну, всю интригу открывать не будем Рекомендуем все-таки прочитать Тем, кто не читал Рассказ достаточно интересный вот. И много таких вот деталей Из в Будней Суровых будней Маленьких гномов вот. а Этот рассказ освещает Вот что у нас, я думаю, наверное, с гномами мы закончим, да? Посоветую да. прочитать самостоятельно. И мы передвинем к следующему герою Азерота, молодому принцу Андуину Ринну. Да. Как принц... я думаю, уже все заметили, Андуин Рин сменил модель. До этого он имел такую стандартного мальчика модель, да, а теперь он обрел уникальную модельку, ему теперь уже наверное, лет 14 по виду, где-то так. Да, он уже такой возмужалый Тут довольно длинно о нем повествуется О том, что, как, что он сперва жил без отца Под присмотром ныне считающегося покойным Бальвара Фродрагона И так называемый Как там это звали? Как они себя называли, когда она была Леди, леди какой-то там. Ну, не Леди Гага, точно. Ну, какой-то, да. В общем, она называла... Она прикидывалась дворянкой. Вот. И всячески противостояла попыткам ее разоблачить. Там была целая драма с головой Аниксии. Фальшивой. Как выяснялось. Э, все, кто добрался до 84 уровня и прошел соответствующую линейку квестов, могут э, смело утверждать, что... Принц Андуин Рин вполне постиг магию священного света. По крайней мере, ему удалось предотвратить покушение на своего отца таким образом. Он бросил на него руку защиты. Несмотря на это, принцу Андуину чуждо военное ремесло. Видимо, это связано с тем, что это самое ремесло он проходил под управлением дворфов в Стальгорне. И, видимо, он там как-то Больше пьянствовал По по кабакам По кабакам, да С дворхиками чем Упражнялся Более О, того как, на как, него... как злые языки, да, говорят У Ну, мы можем опираться На его свидетельство в том, что Он был в Стальгорне, когда там Произошел переворот Мы его уже освещали ну, тот самый, когда династический кризис разыгрался. Да, с Мойрой. С Мойрой, да, и прочими товарищами. Вот у него тогда возникло такое отвращение к войне самой по себе. Мы, в общем, надеемся, что он станет наверное священником или может даже паладином, но таким паладином святости, который лечит. Ну, а я лично надеюсь, что он станет паладином защиты. Ну, Сво в, свою свое. Очередь. Да, в свою очередь будем, будем на это рассчитывать вот. Ну, здесь Логично, наверное, было бы со стороны Blizzard тоже какой-нибудь рассказец Ну, я думаю, что вместо рассказа Тут имеется в виду Вот эта вот цепочка квестов с... Да, но тут еще okay. некоторые Подробности в духе того, что Король Вариан Прибыл с группой Оперативников в Шарау. Для того, чтобы убить Мойру э, Таурисан, но помешал ему как раз его сын, который считал, что это не, не наш метод. Вот. И в конце э, повествуется, что Андуэн пока жил в стальгорне не нашел свое истинное призвание. Он решил стать жрецом посвятить себя свету. Так что мне, в общем, я, я был прав в моем. Ну, ты знаешь, это еще не до конца известно. Ну да, он все-таки еще молодой. Подождем, подождем, еще пару лет, еще пару. Я опонов. когда был в его возрасте, хотел стать юристом, вот. Да. Но не стал, да. Ну, Может быть и, и зря, а может и не зря. Ты знаешь, мне кажется, не зря. Че? юристы, не обижайтесь, мы вас любим. Да, мы, я просто за себя говорю. Да, у нас есть один хороший знакомый юрист, вот он нормальный парень. Вот. Едем мы, наверное, дальше. Дальше у нас там есть еще про Бейна. Про... Да. Про а про... Бейна... Давай сразу про Бейна, раз уж мы начали это, про... про персонажей, про да. Персонажей. Давай и про Бейна тоже. Скажи, есть у тебя что про Бейна? Э, Скинь-ка мне, потому что я что-то не вижу. Про Бейна ты не видишь. Так, а я да, про Бейна я вижу. Видел...
1: Я Может, про Бейна Бейна вижу, лаунчат? но
0: не вижу ссылки. Сейчас я ссылку найду, а пока я ищу ссылку. Я, я... сейчас лаунчер открою и там возьму ссылку. Скажу, скажу. Такую вещь. А где же. А где же Бейн? Все, я открыл. А, вот. Да. Открыл, да? Ну, тут, ты читал вообще про Бейна? Нет, я не читал, я просто видел, что оно есть. Ну, Бейн это сын керна Бладхуфа, да? Кровавого да, кровавого копыта, он, он которого, такой. К... которого бесславно... Убил совершил. на гороша. Убил на двери горош. Да, общем-то, гнусным способом, отравленным... Кинополом. Сам Пэйн выглядит весьма молодым. То есть у него такая черная грива на холке. Черные рога абсолютно. Черные вот. Цели. А, ну да. да. Да, и у него такая э, оранжево-красная корона на голове. Mm -hmm. mm -hmm. Ты, вот видать, его разглядываешь где-то. Ну, я, да, я его смотрю на этой. А, тут и есть сейчас... Да, без картинки И тут такая, да, такая история с иллюстрациями и прочим. История с иллюстрациями. Иллюстрация. Ну, поскольку <тас> ты не читал историю с иллюстрациями, про нее я? расскажу я. Вот. а ты там пока приглуши немножко свои колонки, потому что я сам себя слышу. Понял. Приглушил. Ну, а, так вот. Ну, По-прежнему я себя слышу, Ну ладно, будем, будем делать вид, что я себя не слушаю. Здесь да. замечательная история про то, как Бейн вступил в полномочия вождя Тауранов и сразу был вынужден решать достаточно серьезную проблему, которая заключалась в том, что Орде срочно потребовалось дополнительные источники, потребовались воды. Вот. А как так получилось, в общем-то, достаточно понятно. Понятная тоже такая история. Воду раньше, которая попадала в Агримар, Агримар собрали из речки, которая течет из Асшары. Вот. Поскольку гоблины в развернули в Асшаре достаточно бурную деятельность после своего переезда из Кизана, вот, и стали там производить разные нехорошие эксперименты, вода стала... Вот непригодный это... для питья. Мягко говоря, непригодный для питья. И, и... Очень, да, очень сильно озаботилась э, тем, где общем-то взять воду. А где еще взять воду, как не в Мульгоре у Таурена. Ну и вот, соответственно, Таураны стали поставлять воду э, в Агримар. Я думаю, что те, кто представляет себе карту Калимдора... Помнят, что нужно воду из Мульгора доставить через Бернс в Дуратар, а потом, собственно, в сам багримат. То есть не близкий. Сейчас я думаю, области 4, наверное, он занимает игровой карту. Ты знаешь, вот мне лично кажется, что было бы разумнее просто дирижабли под это подпрясти. Такие, знаешь, сделать специализированные без гондолы, но с такой цистерной. Ну, слишком экономически видимо, невыгодно было доставлять. Потому что воды нужно действительно много, они отправляли караваны схода. Ну и вот проблема, которая встала перед Бэйном, она заключалась в том, что на караваны стал кто-то нападать. А когда тауринские разведчики, вот меня всегда веселит тауринские разведчики, тауринские там какие-то шпионы. Как они маскируются? Вот, да, мне... Но я не знаю, только, может, по, в стадиях коров они так в середине идут. <с aerospace> <сосы> 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 прикидываются, да. Прикидываются коровы, да-да. И так, знаешь, перемукаются такие. О, о. <сосы> да, да. Вот, типа их там смотри туда, там, вот, все в таком ключе. Загадка, я не знаю, как они маскируются. Хотелось бы... Таурон разбойник хотелось бы на это поглядеть. Вот. В общем, Тауренская разведка доложила, что э, за вот этими нападениями стоят, как ни странно, вот эти иглоспины, которые такие кабаны. Да. В общем, Мы... эти, эти кабаны, они серьезно осердились на Тауренов, и оказалось, что они осердились на Тауренов именно из-за того, что Таурены забирают много воды. То есть э, э, Не то, что даже, даже не так. Нет, там все хитрее. С... Э, вот у этих иглоспинов, у кабанов, будем называть их кабанами, у кабанов были специальные шаманы, которые, значит, до катаклизма умели находить воду. То есть они знали, где вот там, типа, какие-то свои шаманские трюки используют, знали, где воду добыть. После того, как катаклизм произошел, они утратили эту способность и теперь они воду не могли находить. Вот, соответственно, они стали отнимать воду вот у вот этих вот караванов грабить караваны, отнимать у них воду. Вот. Можно грабить караваны. Warcraft, World of Warcraft это игра, в которую Можно грабить караваны, караваны, да. да. Вот. В общем-то, давно догадывались. А вот. И стали они грабить караваны, таскать <соспаливающие> <соспаливания>, <соспаливания> воду. А -а 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 Бэйн попытался, когда он в общем-то выяснил обстоятельства происходящего Он попытался с ними договориться Договориться не удалось А Горош как человек такой Ну он не человек, а корк, горячий Горячий оркский парень Он сказал, к черту этих кабанов Мы их всех зарежем, Всех их перебьем вот, И в общем-то пипец он будет полный И послал к ним убийц Во главе с собой лично Полезли они в какую-то нору этих кабанов Всех там кабанов перерезали но Кабанов было столько, что они, в общем-то, перерезали всех и даже почти Гороша прикончили. Если бы не своевременное вмешательство Бейна со своей бригадой, так сказать, вот, Гороша... Противо Кабаней. Противо бригада, да. Мне кажется, там знаете, кого не хватало? Дюка Нюкема с его, с его давними отношениями с Кабана-полицейскими. С кабана, -полицейскими. С кабана -полицейскими. Да. И он бы там с воплями «Сквилл, пиги, сквилл!» Сразу бы всех порешил. Ну, надо подкинуть эту идейку вот, разрабам из Близзарда. Я думаю, что они воспользуются. Мне кажется, сейчас только ленивый не пинает дюка нашего Нюкема. Вот я тут отвлекаюсь немножко на iOS, играю в игрушечку гоночки. Называется Deadly Race или что-то в таком духе. Вот куплен на распродаже. Вот там вот тоже есть Дюк нюки Можно с Дюком нюкимом на грузовичке погоняться, пострелять в него. У него такой бигфут со значком радиации. Ну, такой, как в последней игре. Да, да, да. Ладно, мы все-таки ведем подкаст не про последнюю игру, про Дюка нюки. Да, про бойно кровавые капуты и прочих персонажей. Ну, в общем, такая вот замечательная история, тоже очень интересная, но какая-то она мне показалась более муторная, чем... С, гелбин, с этим с мегакрутом, ну тоже, наверное, заслуживает того, чтобы ее прочитали. Вот. тут какие-то я смотрю, смотрю комментарии вот к этому вот. Вот некто Нефродель пишет, пишет какие-то лингвистические изыскания, проводит э, в части топора гороша да, и переименование топора гороша из «Хлина вопля в кровавый вой». Не знаю, что это. вопля в кровавый вой» Да. да. Знаете, надо меня как-то вызывают ассоциации с дешевой фэнтези для подростков. «Горош такой горош», пишут. Вот. Да, да, кстати, для тех, кто удивляется, почему мы говорим про какие-то караваны или про тех, кто набегает на кого-то, да. я сделаю небольшой ликбез. Дело в том, что э, достаточно давно, уже несколько лет назад, на адрес э, компании Mistland Yug, разработчика компьютерных игр, пришло письмецо, э, гласившее ⁇ Здравствуйте! ⁇ Я Кирилл. Хотел бы, чтобы вы сделали игру 3D Action. Суть такова. Пользователь может играть лесными эльфами, охраной дворца и злодеем. И, извини, и если... извини, я тебя перебью. Дорогие друзья, он все это читает наизусть. Он да. письмо знает наизусть. Если пользователь играет эльфами, то эльфы в лесу, домики деревянные, набегают солдаты дворца и злодеи. Можно грабить караваны. Вот вот эта вот самая фраза э, в таком же стиле, да, сначала, она используется постоянно. То есть я, например, помню, как в одной статье про э, орков в сеттинге Арканум, там было написано если орки-гопники, арматура железная, набегают полицейские и главный герой, можно грабить случайных прохожих». <смех> в общем, этот самый безыменный Кирилл, который завершил письмо фразой ⁇ Я джва года хочу такую игру ⁇ он прославился в веках и, видимо, о нем будут говорить потомки. Да, слагать о нем песни, стихи и да. рассказывать в анекдотах. Да, вот такой вот небольшой автоп веселый у нас получился. Вот. У нас таких еще много тем. Мы их, наверное, будем рассказывать. Хотя вот ты знаешь, Домни, нас тут некоторые слушатели да, упрекают, нас, что мы. Нас упрекали, что мы э, всякие освещаем несвязанные с Ловер темы, но. Да, например, вы... про StarCraft иногда мы да. говорим. Про как бы, Мы... Э, э, Давайте-ка я воспользуюсь случаем мы дам такой больш, большую такую дисклеймер для всех. Отмазку, если по-русски. Сейчас что-то будет. Э, первое претензий по поводу того, что мы упоминаем не только Warcraft, а еще и сторонние темы. Но, во-первых, мы стараемся все-таки сторонние темы употреблять не просто по принципу в огороде Бузина, в Агримариорке, да, а какие-то связанные темы. То есть, либо это про игры той же компании Blizzard, которые так или иначе влияют на All of Warcraft, потому что... Когда Blizzard, э, наконец, родит э, новую мой RPG, World of Warcraft это очень быстро почувствует. Я думаю, не надо пояснить почему. А потом, э, вы, я думаю, понимаете, что кучи питомцев, типа маленького Диабло или там маленького Тора какого-нибудь, или Мурлока в, досп... в броне космодесантника из Старкрафта, э, это все тоже взаимосвязано. Я думаю, раз это понимает Blizzard То это стоит понимать и фанатам игр Blizzard Далее Вторая претензия Мы не Побивали Лич Кинга На 80 уровне героики Героике На 25 человек Не брали штурмом Дворец Амина Не восходили на Эверест Да, не... и но тоже Не мы как бы руку прилагали да, Не застрелили И бы отравили не мы Золотых медалей на Олимпиаде мы тоже не получили. Вообще мы какие-то... Какие-то... Обычные люди. Да, обычные люди. Дело все в чем. Мы ни разу, если кто-то вдруг заметил, мы ни разу не говорили, как играть. Мы, мы не, не говорили, давали советов. Да, мы не давали советов, не объясняли тактики, не э, кичились достижениями. Мы просто объясняли, про что игра... Мы отмечали разные красочные моменты, историю игры вспоминали. Да, и вообще у нас вся, в общем-то, наша подкастерская деятельность идет в формате живой беседы. Друзья, да. мы беседуем, понимаете? У нас нет задачи там кого-то образовать. Учить, да, обучить. Это мы, мы верим, что люди научатся, обучатся, изгорят сами, они откроют в гугле, наберут гайды и узнают все, что им надо, а... Мы стремимся, так сказать, дать такое э, художественно-документальное сопровождение к э, Олла Паркрафту. Сделать, сделать это дело немножко более интересно. То есть, если у вас есть... Объяснить да, некоторые моменты, если вдруг до кого-то не доперли некоторые чересчур глубокие шутки, объяснить их, напомнить тем, кто недавно начал играть о том, как оно было когда-то. Вот, и вообще держать в курсе новостей. То есть у нас такая познавательная развлекательная форма, а вовсе не тренерско-поучительная. Да, и поэтому, друзья, ну не надо от нас там требовать да, как, какого-то там обзора да. патчей. Там. Мы, мы бы, так сказать, если у кого-то есть желание сделать подкаст о тактиках или о, там, о конкретных боссах в рейдах. Мы с удовольствием это послушаем сами, потому что мы многого не знаем. Там совершенно справедливо замечали, что мы иногда чего-то не знаем, иногда о чем-то можем ошибиться вполне. Допустим, мы этого давно не видели, или, ну, видели только раз, и поэтому Или никогда не пон... видели как вариант. Неправильно поняли, да, но я просто стараюсь все посмотреть, независимо от... Мы вполне можем заблуждаться, просто тут у нас задача не давать какую-то точную информацию по Warcraft и инструкции, а предоставить такое вот сопровождение. У тебя Куда... что-то там заиграло. Да, это художественное это... сопровождение это... заиграло. работодательница, мне видимо, пишет художественной работодательницы. Да. Поэтому, друзья, в общем-то, подводя итог вот этим словесным излиянием нашего дорогого Домнина, я хочу сказать, что спасибо, что вы нас слушаете. Адекватную критику, конечно, мы воспринимаем тоже адекватно. Ну, не надо требовать от нас там каких-то каких там вещей, которые нравятся исключительно вам. Вот. Мы стараемся сделать подкаст интересным для всех. Ну, по мере того, как вот у нас это получается, в общем-то, мы делаем все, что можем. Все, что в наших силах. Вот. Ну, кстати, вот раз уж мы заговорили о. Раз уж мы заговорили о вот, такой вот такого рода вещах, может быть мы в конце выпуска коснемся. У нас тут опять комментарии пошли в iTunes. Вот, у нас, кстати, в iTunes рейтинг изменился немножко. У нас 20 человек из 24 поставили нам 5 звездочек домных, представляешь? Представляю. Вот, это ну, очень здорово, я считаю. У нас такой, видимо, популярный подкаст, как ни странно. Вот. Ну, комментарии, наверное, мы коснемся. Здесь есть некоторые вопросы. Такой вот аналог нашей рубрики, которую мы немножко подзабыли с вопросами. Пока предлагаю все-таки еще несколько вопросов осветить. Перед тем, как мы будем закругляться. В частности, вот мне, как обладателю устройство под iOS. интересна тема по поводу портирования World of Warcraft а на, в общем iOS устройства. Вот на прошедшей неделе появилось сразу <смех> две новости. Они диаметрально противоположные, хотя описывают, называются они диаметрально противоположно, хотя они описывают, в общем-то, одно и то же событие вот, э, В общем-то, тот же самый Грег Стрит, которого мы уже упоминали, который как Ghost Crowler известен, и в общем-то мы его называем краб, да, любя. Да. Вот. Он сказал, что в Blizzard Entertainment очень любит продукцию яблочной компании одной с надкусанным яблоком в виде логотипа. Вот. очень любят iOS-устройства, к которым относятся iPad, iPod и iPhone. Вот. И в отдаленной перспективе Blizzard хотела бы, хотела бы выпустить версию World of Warcraft, которая была бы адаптирована для iOS. Тем более, что мы уже, Домнин, с тобой, по-моему, однажды освещали, как какие-то товарищи прикрутили прикрутили в общем-то элементы управления для персонажа к iOS устройству и показывали какую-то демку где да, человек, мы... человек на iPad гоняет Wolga Warcraft используя, используя такие вот достаточно классические для iOS значит, элементы управления вот. но в то же время э, тот же самый Краб, Greg Street, он подчеркнул что в настоящий момент э, не ведутся никакие работы по вот такому портированию, потому что изначально World of Warcraft создавался все-таки под PC вот, и под Mac то есть под устройства, которыми нужно управлять при помощи клавиатуры и мыши вот. ну, кстати говоря отдельная такая небольшая тема Домнин, мы вам тоже ее с тобой как-то раз касались. почему нету для консолей да, мы ее как-то раз касались в том, что это, этой теме уже много лет, ей уже по крайней мере года три и первое, первый запрос на портирование World of Warcraft на консоли был именно тогда, три года назад. Ответ был ровно такой же. Нужна клавиатура. Вон там дверь. Да, и, <свят> ребята, до свидания. <свят> <Да>. <свят> Больше ничего не сказали. Да. Ну вот, тем не менее, как я уже говорил, вот новость на overclockers.ru утверждает, что Blizzard пока не рассматривает iOS и консоли в качестве игровых платформ. А новость на 3dnews.ru говорит, что World of Warcraft адаптирует для iOS консоли. То есть, ну, понятно, что когда-то, скорее всего, это произойдет, вот, но это произойдет, скорее всего, не скоро. Вот. Хотя, конечно, я думаю, что было бы интересно на это посмотреть. Я бы, вот, если бы такая версия вышла, я бы с удовольствием играл бы в нее, Хотя я подозреваю, что управлять в этом случае персонажем было бы сложнее. Ну, хотя черт его знает, может быть, оно на самом деле не так. Вот, ну, наверное, совея с темой, чтобы не гневить дальше наших слушателей, которые любят жаловаться, что вот мы говорим мало про Волду Фаркрафта, мы говорим много про какую-то ерунду. Поедем, наверное, дальше. Следующая новость у нас непосредственно про Волду Фаркрафта и заключается она в том, что Изменилась бесплатная пробная версия Да, мы эту тему объединим с еще одной темой Дело в том, что помимо изменений бесплатной пробной версии Изменения постигли платную полную версию World of Warcraft так. Дело в том, что платная полная версия World of Warcraft Теперь тоже растолстела И включает в себя Burning Crusade то есть с сегодняшнего дня классические аккаунты World of Warcraft прекращают свое существование. Минимальная поставка игры включает в себя Burning Crusade. Ну а, соответственно, бесплатные, э -э бесплатные аккаунты стали вечными. А раньше, если в бомзе, не можно было играть 10 дней, чем э невозбранно пользовался Урлиен. В да. свое время.
1: Да, он такое... да,
0: он завел себе бесплатный аккаунт, и пользуясь тем, что мы с ним сидели в одной и той же комнате и играли за соседними столами. Он пользовался тем, что он мог общаться. Э, ну да, с... там можно там можно общаться, по-моему. Только это... с теми, кто у тебя зафрендил по Real ID. Ну да, еще, тогда еще просто, просто в друзья добавил, с ними тоже можно было общаться. Нельзя было общаться там. Каком-то там. Нельзя было вступить в гильдию, в гильдейском чате общаться. В общем чате, по-моему, тоже нельзя общаться. В таком вот ключе, Гильдию нельзя было, да, затевать, нельзя было торговать с другими, нельзя было расти свыше 20 уровня, по-моему. Да. Вот. Да. А теперь, несмотря на то, что расти свыше 20 уровня, все равно нельзя. Играть можно вечно. Если вам интересно играть на 20 уровне и ни с кем не общаясь, то Христа ради. Ну, Играйте. Хоть, хоть обыграйся, обыграйся. Да, хоть вот. Ну, в общем-то, еще одним следствием вот этого изменения стало то, что все аккаунты, которые были пробные и которые были заблокированы по истечении 10 дней, они обратно реанимированы к жизни. То есть их пользователи могут э беспрепятственно, если эти аккаунты не были удалены там, за древностью лет, они могут запросто их реактивировать и пользоваться ими дальше. То есть у людей, у которых есть прокаченные 20 уровня персонажи, они могут их в использовать дальше. Я говорю это потому, что у меня есть мой хороший товарищ, который в общем-то попал в такую ситуацию. И он уже, наверное, года два как <свечес> не играет после того, как версию поиграл. Но у него, к сожалению, жизненные обстоятельства такие, что он не может себе позволить выделить сколько-нибудь времени и поиграть в World of Warcraft в будни. Вот, у человека очень плотный график рабочий. Вот. Ну, для него у меня есть хорошая новость. Я ему помню, содарил ключ от классического World of Warcraft, а теперь у него есть и совершенно бесплатно World of Warcraft Burning Crusade. Вот. Олег, если ты нас слушаешь, поздравляю тебя с этим обстоятельством. Надеюсь, что скоро да. ты к нам присоединишься. Вот. ну, Наверное, на этом значит, мы закончим. Мы перейдем к вопросам, точнее к ответам, которые дает отдел творческой разработки на различные вопросы, которые задают ему пользователи, а также некое межгалактическое правительство Луны. Вот. Дом да, такое? значит э, э, Что касается Межгалактического правительства Луны да. Оно Пригрозило сдвинуть орбиту Земли Если Близзард Не обнародует ответы на вторую часть Вопросов к делу творческой разработки да, И я Думаю, что устрашившись, серьезно. Да, устрашившись Таких угроз Отдел творческой обработки Изверг из себя целую, <с Целый Водопад Ответов на вопросы Мне кажется, что вот Ответы творческой разработки Как и вопросы к нему Они более интересные Ответов на тему А вот почему у магов У них пвп их не понерфили А почему Рыцари смерти так танкуют Ну вы поняли меня в общем, мне кажется, что вот нытье а по поводу того, кому там прибавить-убавить параметров, оно... это, это какое-то пошлое мещанство, по-моему. Вот. А, мне мне чувствую, вообще кажется, что... Я чувствую, что после этого выпуска нас будут обменять в том, Ан... что мы не любим пошлых мещан. Да, что мы не любим пошлых мещан. Но вы извините, мы, мы всех любим, просто мне кажется, что а, у пошлых мещан у них тоже есть свое место в жизни, и это место не распространяется на общепринятые ответы вот эти вот самые мне кажется просто это не стоит того чтобы это прямо обсуждать всем миром, но если вы конечно не корейский э, игрок, который уморил там своих детей или сжег своего отца или были, что... были и такие были, да, вот такие вот граждане как... О, Граждане, не, не доходите до таких да, Не надо так делать Это у корейцев, видимо, у них может какая-то Такая народная традиция Я, я не буду осуждать их это, это корейцам виднее, но Мне ну, кажется, это не очень хорошо Ладно, давай Пинемся к вопросам. значит Первый вопрос Насчет канонов Считаются ли книги про левой игре Warcraft и World of Warcraft Как таковой каноническими? Нет, не считаются Слава Мы богу да, и, к что мы можем вспомнить ляп. Нас могут убеждать, что это не ляп, что это так задумывалось, но мы просто плюнем в глаза и насмеемся над этими жалкими потугами, потому что, потому что то, что Ричард на своих книжонках про войну древних, я напомню, это то, когда раскололся Калимдор и провалилась центральная часть континента, создавая современные два континента. Там фигурирует демон Хакар. Потом, когда книга уже написалась, оказалось, что в World of Warcraft уже есть Хакары. Это как бы бог крови э, троллей. Да, вот, да. И получилось неудобно. Поэтому срочно объявлять, что это вот этот другой Хакар. Есть, это да, в общем совершенно другой. Да, это а просто -то... однофамильцы. Да. Хакар Хакар, Гусейнович. А, да, какой-то совершенно другой Хакар. В общем, мы, мы понимаем попытки это замазать, но по-нашему просто Ричард Кнаак бездарно ляпнул. И ничего другого от Ричарда Кнаака... Ожидать, в общем-то, и не следует. Да. Следующий вопрос. Куда девался Х? Где Икс? Калий-Минитил, Тур-Леон, -э Аллерия-Ветрокрылая, Медан... А, если вдруг кому-то кажутся странными эти имена, я напомню, что а, Туралеон — это, в общем-то, наш персонаж в Warcraft 2. А Лерия Витаркрыла — это один из героев в аддоне к Warcraft 2, которая, по сообщениям, пропала после него. Неизвестно, куда делась на просторах Запределья. И, в общем, нет ее. Ответ на это такой... Персонажи эти, конечно, пропали, но они пропали не просто так. Они будут в следующем аддоне, или в следующих патчах, или... или но, в общем, будут. Всплыл. Они будут, не трепыхайтесь. Ну, это примерно из той же оперы, как один из братьев Бронзбирдов неожиданно всплыл э, в гневе короля Лича, как король... Да, да, этих, как, как, как внезапно зла. оживший король Морозного Гнома. Например. Да, Морозного Гнома, или как там они называются? Фростборн. Да, Frostburns. Yeah. А вот. а потом, почему в игре нет археологических находок культуры Х, где Х-Урены, Акир, Безлики, Фурболги, Мурлоки и другие. Археологические находки культуры мурлоков. А вот интересно, ну, у мурлоков у них вообще есть культура какая-нибудь? Мы же с тобой читали, по-моему, статью на Википедии, где объяснял, что у Мурлоков очень характерная культура, и есть некоторое понятие религии. Дело в том, что они поклоняются чему-то крутому. Э, к примеру, скажем, э, в окрестностях их деревни на берегу плавает большая белая акула. Они поклоняются акуле. Э, вдруг из Вайшира прибывает э, нага-ведьма и убивает акулу. Они начинают поклоняться наге-ведьме. И так до бесконечности. Ну, какие мурлоки приспособленцы. Ну, Приспособ... ну, это? Приспособленцы. Приспособленцы. Но это такая типичная анимистическая культура. Вот, в общем, нам объясняют, что если в данный момент в игре нет археологических находок конкретной расе, это не значит, что данная раса вообще не оставила артефактов, и потом их в обновлениях не будет. Вероятно, будут. Да, но ну, мы знаем, что археология, она далека от завершения, и наверняка будут добавляться какие-то какие новые расы. Кстати, Домнин, я вот давно археологии не промышляю, скажи мне такую вещь, не прояснилось ли назначение вот этого вот в списке рас э, затемненного затемненные шляпы Харрисона Джонса вместе с Киркой и так далее? Не, по-моему, ни черта не прояснилось. Не прояснилось, да? Интересно. да. Значит, потом. Встречались ли игрокам Wolverград настоящие титаны? Это вообще такой закономерный вопрос, потому что постоянно говорилось, Титан Локен, Титан тот, Титан этот. Никакие не, не титаны, друзья. Это не титаны. Это титаны, так сказать, в, в смысле, титанские создания. Вот. Они не считаются титанами как таковыми. Титаны они большие, толстые и всеведущие. Это и не титаны. Далее. Приходятся ли ночные эльфы родственниками троллям? Об этом можно почитать в пятом выпуске официального журнала World Warcraft. Я вам скажу, не считая, да, приходится. Подробности в том же World of Warcraft. Который, кстати говоря, еще не вышел. Я так понимаю, что у нас в нашем распоряжении нет, кстати говоря, есть четыре первых выпуска. Я думаю, нам неплохо было бы сделать по ним что-то вроде такого обзорного, обзорного какого-то обзора. Вот, потому что действительно... Да, на, нам, вообще надо, нам вообще надо посвятить небольшой такой... Давай сделаем специальный выпуск по истории. Поскольку ну, мы так вкратце ее проведем. Может быть даже ты придешься на два выпуска. А может быть даже и на три выпуска. Не, на три выпуска мы везде не будем. Я это все вкратце сделаю. Потому что, понимаешь, если мы растем на три, то будет вопрос, а почему не на пять? Логично. Давай все-таки на два. Между, потому... прочим, между прочим, да, вот в пользу этой идеи, у нас тут один из наших слушателей в эту же сторону высказывался, но не на тему истории, а на тему литературных произведений. Ну, литературного произведения я кое-какие знаю. Какие я знаю, я могу описать. Какие не знаю, я описывать не возьмусь, это понятно. Ну, в общем, подумать на эту тему. Да, да. Мы, в общем... Сделаем что-то такое. Возможно, мы сделаем такой комбинированный выпуск. Сперва немного новостей по текущим делам, а потом кусок из истории. Специальный выпуск. Всё, да, да мы, мы обсудим это на досуге. Следующее. Что связывает древних из сна с Лоа? Ну, я да. думаю, что неплохо бы пояснить для начала, кто такие эти Лоа. Ло, лоа – это нечто вроде полубогов в тролльской мифологии. Тут объясняется, что тролли-друиды Которые бывали на лунной поле Действительно называли Обитающих там древних лоа Ночные эльфы и таурены Пытались приучить тролли Использовать официальную терминологию Древний Но, в общем, никакого толку Из этого не вышло И тролли продолжают упрямо использовать слово лоа ну,
1: тролли, а,
0: они и есть тролли Да, тролли, они такие упрямые Но все-таки тролли самая древняя раса с них, как бы, спрос меньше. В общем, лоу — это просто тролльское зло для древних. Потом. Насчет троллиной регенерации. Мы все помним, ну, то есть, не все помним, конечно, Аксакалы, которые играли в Warcraft 2, что у троллей там была регенерация. Ну, и в последующих играх тоже была регенерация. Была. А почему же Зульджин который вынужден был избавиться от своей руки, чтобы сбежать от э, эльфов, не отрастил себе новую руку. Э, тут в целом говорят... Простой, в общем-то, ответ. -то. Да, такой пр простой ответ, что простой. если ну, э да. тролль, он находится в гармонии слова своего племени, то они могут затрачивать за заново пальцы там на руках, ногах, вероятно, уши, может быть, там, зубы выбитые какие-нибудь... В общем, а, могут отращивать. Ну, такие, да, небольшие части тела. Среди троллей ходит легенда о тех, кто, получив специальные благословения Лоа, открылся дар к регенерации вообще и рук, и ног, и чуть ли там не кишок выбущенных. Вот, Например, в сказании о Вуладжине говорится о том, что он восстановил чуть ли не все свое тело после того, как свалился в озеро пламени тьмы. Но Лоа они такие, они ведь не только благословляют, они еще и проклинают. Например, те, кто прокляты ло, они могли залечить даже обычные раны и так с ними всю жизнь мучились. То есть, представляете, кошка вас поцарапала и вы его так всю жизнь будете ходить поцарапанным с, да, с кошкой, потешая публику. В
1: общем-то, не вот. очень
0: приятно. Да, то есть мы можем заключить, что регенерация троллей, она с одной стороны рудиментарна, а с другой стороны она сильно вли... сильно подвержено влиянию древних, то есть без их силы отращивать себе можно, ради что пальцы, носы уши и зубы, волосы там, ногти. Волосы, да. Вот, кстати, про волосы это 5 Я думаю, что среди троллей нет такой проблемы, как облысение. Очень да, очень вероятно. Да. Следующий вопрос, хороший, нравится. Какие расы существовали на Азероте до появления Цитан? Кроме э, элементарий, которые в целом разумными считаться могут, я не знаю, с натяжкой. Единственными разумными обитателями были тролли, которые уже завелись. Кстати, это интересно. Я вообще думал, что тролли завелись по. Ну после. ладно. Да. Нет, я думал, что они завелись после того, как Титаны оставили колодец э, магии своей. Э, well of Eternity. Колодец вечности. Так вот, тут говорится, что э, единственными были тролли, вероятно какие-то примитивные тролли ранние, безликие, но мы их знаем, и Акиры, подобные. Из-за войны древних богов и титанов, а также масштабных изменений условий на планете, после завершения свидетельства того, кто еще населял э, мир до того, как появились древние боги, считаются утерянными. Вот так. Да, интересно, конечно. К этой же теме вот, примут. Примыкается... внимание, кстати, домни на извини перебью тебя. В этом списке нет Найт элфы. Найт элфы производные от троллей От, колод... от колодца. Да, да из-за колодца. Видимо, от они колодца. От... И именно поэтому в культе Высокорожденных эльфов такое место занимал колодец. Наверное, да. да. Едем дальше.
1: Были, Были ли у ли... Талвиров
0: Ульдума какие-либо контакты с Азеротом за все их время существования ну, я думаю, что для начала надо рассказать вообще, что такое Ульдум. И почему да. такой вопрос возник? Дело в том, что Ульдум, это, в принципе, давно открытая, но просто еще не посещавшаяся разумными расами Азерота, Земля. Это своеобразный заповедник титанов, в котором скрывались так называемые чертоги происхождение, или как их там назвали. Halls of Origination. Halls of Origination, да. Я извиняюсь перед русскоязычными игроками. Вот. Которые предназначались для, собственно, начала заселения этой планеты разумной жизнью и в случае, если что-то не так, уничтожение этой жизни и начало всего, так сказать, с чистого листа. Это Земля... В принципе, была известна э, Лигия исследователей Стальгорна Но ну, вы знаете, Лигия исследователей, они такие Они проныжливые, ребята. Да, от них ничего не спрячешь Вот. После того, как были обнаружены Диски Нарганона В Ульдамане, Ульдамане да. Да, Отправлялась небольшая экспедиция К Ульдуму, но там ничего Достичь не удалось, кроме Невнятных указаний, что Ульдум есть Ульдум где-то здесь Да, Ульдум где-то рядом Да, ну, да. А, В последние времена С наступлением катаклизма Система маскировки Ульдума Дала сбой И появился Проход Из пустыни Танариса В пустыню Ульдума Чем сразу же воспользовались местные Арабоподобные племена Пустынников и стали сразу терроризировать местных Талвиров. Э -э, в общем, несмотря на то, что эта система прекрасно работала до настоящего времени, Талвиры в целом имели некоторое представление о об окружающем мире, поскольку Титаны создали устройство для обеспечения безопасности этого самого Ульдума, и Талвиры из них могли подчеркнуть некоторую информацию. Мы вообще э -э, можем заметить, что... Талвиры после того, как их тоже постигло проклятие плоти, они потеряли свои каменные тела, стали вполне, э, так сказать, из плоти и крови. Э, они все равно сохранили свою страсть к хранению э, титанских захоронений и, самое главное, чертогов. Создание. Uh, да, созидание. Или они так называются. Ну, Чертовое созидание, пусть будет так, да. Частично через свои традиции, частично через инстинкты. Вот так. В общем, чертоги созидания были на самом деле системой, которую предполагалось, что активирует алголон-наблюдатель, когда прибудет в Альдуар. Но вы помните, что случилось с Алгалоном-наблюдателем? Он получил по ушам да. и сказал, что, видимо, надо ему ехать домой, а то вот какие-то злые люди развелись. Да, не дают ему. Не по-человечески получилось, короче, с Алгалоном. Да, с Замечательно. А Вопросы еще какие? то Странная фраза: "Король лич должен быть всегда, всегда". Я даже не знаю, когда по-английски, видимо, "Лич Кинг Форева". Лич Кинг Форева. Да. Которая нашептывают духи мертвых, заключенные в ледяной скорби. Кроется ли что-то за этими высказываниями? Нет. Но нет. Тут ничего не кроется. Это просто так для для антуража. Отношение серебряного ангарда К отрекшимся как-то изменилось После недавних действий Селиваны Но серебряный авангард Он высоко ценит вклад отрекшихся Мы можем вспомнить Отрекшихся членов серебряного авангарда Для начала Но деятельность Сильваны их сильно настораживает Так что в общем За Селиваны теперь приглядывают Да, поскольку своими поступками Она все больше начинает напоминать Короля Лича Ну это Лича. в общем-то разумно Разумно, да во владениях от Реши нет ни Гавани, ни Верфи. Где они вообще делают свои корабли? И делают Зло... ли для них вообще? Да. А тут написано, что они их не делают. Флот Реши состоит из затонувших кораблей, поднятых с дна океана. Многие из этих кораблей, состояли то на вооружении Лордерона. Мне кажется, это очень так стильно, что, типа, это мертвые корабли погибшего флота мертвого вот. государства Лордерон. Поскольку единственными внятными наследниками Лордерона являются отрекшиеся. Мы, мы сейчас он не будем смотреть да, с этим. Поскольку основная масса а, условно живых граждан Лардерона состоит именно в отрекшихся. Условно мертвых. Да. Когда нежить пользуется свет небес, это чревато негативными последствиями для них? Но мы э, напомним, что это связано с э, игрой Warcraft 3, где свет небес э, ранил нежить, исцеляя живых. И наоборот, у Я нежити всплыл, да, да, был, да. было, да, такое удушение, э, которое лечило мертвых, но губило жизнь. Тут написано, что чтение заклинаний света или лечение магии Дышкова вызывает только боль. Жрецы отрекшиеся не разлагаются и не взрываются под длительным воздействием света, как бы им этого не хотелось. Я сейчас дам маленькую, маленькую такую справочку. Дело в том, что жрецы отрекшиеся не являются жрецами Церкви Света. Жрецы отрекшиеся создали свою, так называемую, еретическую Церковь Света. Они считают, что... Свет — это э, такое бытие, то есть неважно, живой ты или мертвый, но э, часть бытия. Из этого вытекают разные другие интересные э, философские идеи, вроде того, что главнейшей добродетелью для существ является уважение к другим. Но мы этого сейчас касаться не будем, поскольку у нас не теосовская беседа. Дальше. Если нежить постоянно пребывает под действием силы света, скажется ли это на них положительным образом с течением времени? Тут сложно сказать, поскольку нет сведений о о нежити, с силами света до Третьей войны. Я напоминаю, что до Третьей войны рыцарями смерти были а, орочи ученики Гульдана. Все они были перебиты в последующей войне. Да, Домнин, давай тут, тут еще много вопросов. Давай выберем да, последних... давай выбросим, да, пару. Про здесь есть. Да, кстати. Вот про спелбрейкер. Скажи, на, скажи нам, про. Какова спил... судьба альфа в крови и разрушителей рушителей чар? Это Брейкеры. Рушителей Чар всегда было очень немного, но ряды этой военной организации порядили еще больше, когда на их штаб на острове Кельдона с обрушили силы Кельтаса и Пылающего легиона. В живых остался лишь небольшой отряд, последние светили величия в дней. Ну, соответственно, после предательства кельта Сорушители чар перестали набирать новых рек То есть скорее всего, мы больше не увидим Тут вообще про много чего Например, эльфы крови, ставшие рыцарями смерти Уже не испытывают зависимости от магии Но у них теперь есть страсть причинять кому-нибудь боль То есть тут такие э, садо -мазо эльфы Почему квалдиры после смерти превращаются в водоросли? Тоже хороший вопрос да, это, кстати, интересно. Откуда, же каменные штормовые драконы? Ну, Тут э, ссылка на исследование брана Бранзоборода. Ну и последний вопрос. И Луна происходит из Наару? Да. Ну тут, когда, когда Велин в последний раз была в Дарнасе, он объяснил, что описание Луны, которое дают Келдорай, и ее божественная сила вполне соответствует тому, что он встречал общаясь с на Наару. Он начал распространять свое мнение относительно того, как следовало из Наару, но Тиранда его выгнала вон. Uh, Благодарил да. Еви, что попросил в пресс-воздержаться Да, пресс но... <смех> я, я, я думаю, что это просто такое отражение, так сказать, похожих мифов разных народов. Ну, в принципе, да, действительно, чем-то она на Нару на похожа по описанию. Но я, я, я как бы сказал просто, что на Ару они похожи в целом на богов, и мы вспомним, что у ночных эльфов и у Тауренов культ, в общем-то, один и тот же, просто с немного разными трактовками и названиями. Ну да. Ну, мы уже выбрали наши два часа. В общем-то, я гляжу. Давай мы кратенько вопросов коснемся, которые нам прислали наши слушатели. Будем закругляться, а оставшуюся часть вопросов рассмотрим а, в следующем выпуске, если ты не возражаешь. Никак не возражаю. Так, итак, значит, у нас тут вот возвращаясь опять к нашему iTunes, я напоминаю, что в iTunes нас легко найти по ключевому слову Warcraft. Мы, в общем-то, в подкастах одни из самых первых. Вот. И во многом благодаря вам, дорогие слушатели, потому что вы ставите нам, в общем-то, много хороших звездочек разных. И мы, в общем-то, это только можем приветствовать. Так вот, нам здесь задают в комментариях, как ни странно, нам задают здесь вопросы. Вот. Я зачитаю несколько буквально. Некто Tor 5, я не помню, читали мы или нет. Значит, что давно не играю, времени уже нет, но о последних и очень ранних вещах послушать интересно. Действительно ли выросли требования к железу, или был эпизод, когда выкатили неоптимизированный движок? А, юмор это хорошо, хотелось бы его побольше, особенно после разбора какой-нибудь специфической темы. Ну, про движок, думаю, есть что сказать о нас. Я думаю, что э, вот я, честно говоря, не заметил э, какого-то такого существенного резкого скачка требований к железу, Безусловно, требования к железу постепенно растут Но Blizzard постоянно пытается И подчеркивает это везде, где может Пытается сделать так, чтобы в World of Warcraft Могли играть люди даже с довольно слабым железом Да, да, это есть вот. Ну, я думаю, что если требования к железу и выросли То, ну, я думаю, не сильно И растут они достаточно постепенно Вот Дальше. Геном Сах. Некоторый Геном Сах пишет, что давно перестал играть в вов, но до сих пор слушаю ваши подкасты, очень интересно, много разнообразных тем для обсуждения. Продолжайте в том же духе. Не обращайте внимания тех, кто ставит вам одну звезду. Да, у нас был, кстати говоря, один слушатель, который нам поставил почему-то одну звезду, мотивировал это тем, что мы, в общем-то, говорим не про в Farcraft. Да, мы, мы, уже Но мы, это уже, мы уже отвечали Обсудили, на вопрос. Да. Почему мы говорим? Да. Успехов, удачи. Да, мы, мы говорим про лора, потому что лоурафт это часть окружающей реальности, и он от нее зависит. Поэтому мы иногда говорим про те части реальности, от которых он особенно сильно зависит. Вот и все. Дальше, Дальше пишет нам. Привет, ребята, чем не нравятся русские сервера? Почему играете на европейских серверах? Зачем оскорблять школьников? Лично мне 17, я адекватен, подружу с русским языком. Ну, так, ну... Не... Э, давай, мы... Давай, мы... Давай, давай будем последовательно отвечать. Да. Чем мне нравятся русские сервера? Вот, кстати, мне часто такой, часто такой вопрос задают. Ты вот, Домнин, что отвечаешь? Значит, я отвечаю следующее. Во-первых, я начинал играть на европейском сервере, я не вижу никакого мотива куда-то бежать, непонятно почему. А, Во-вторых, я прекрасно владею английским языком Потому что я все-таки закончил НГИМО и всякое такое ты Вот и... Спалился ты сейчас, в общем. Да, я, я спалился, что я такой весь Вот. А, я прекрасно владею английским И более того, я работаю учителем английского В том числе Я много кем работаю, но и учителем тоже Поэтому для меня Лично язык, во-первых, не проблема а Во-вторых, мне кажется, что Английский язык на, на оригинальных серверах он превосходит корявый перевод на русских серверах. Мы уже это в комментах на RVR RPOD объясняли, но я повторюсь. Я понимаю, что многим кажется, что перевод на русский вполне приличен, но это просто по вы меня извините я никого не хочу там обидеть или унизить или сказать что я умнее всех но просто вот я специально обучался переводу мне э, очевидно что вот то что написано в русском переводе World of Warcraft это бред косноязычных каких-то неучей. Вы меня извините, я не хочу опять же жить переводчиков, но э, вот так они сработали, я не могу по-другому оценить их работу. Я там объяснял, почему косноязычные переведены квесты, почему э, совершенно не по-русски это написано. По-русски так не говорят. Там какая-то корявая калька с английского, которую предполагается считать нормальным языком. Я это считать нормальным языком не буду. Я ну, буду говорить в общем, английский ты как профессиональный, так сказать, профессионал, переводчик и году Да, я я не я, я просто я не хочу иметь с ними ничего общего, я буду на английском играть, там гораздо проще. Ну, и... я, от себя, я от себя хочу добавить, что мы играем в вот именно по вот этим причинам, которые, мы в общем сейчас перечислил нам, мы ни в коем образом не хотим там задрать нос кверху к небу, да, сказать, что мы очень крутые, потому что мы играем на европейских серверах и так далее, да. Вот мы играем просто потому, что нам так удобно. У нас там да. друзья, у нас там в мы привыкли, мы привыкли к подаче информации на английском. На английском, да. Нас это не Ой... раздражает, нам да, это Да, вот а, понимаете, в чем дело? Вот а, нам перевод не нужен. А если он нам не нужен, то зачем он нам, собственно? Нужно смотреть фильмы и играть в игры на языке. Да, просто понимаете, в чем дело. Любой самый прекрасный перевод это в любом случае искажение. Невозможно перевести так, как было написано. Как ни стараюсь, киндабу талантливым не будет. Поэтому... Атмосфера другая. Да. Всегда лучше, всегда лучше и... все и читать и смотреть и играть тоже на языке оригинала, если есть такие познания. Да, ну если это, конечно, не вьетнамский какой-нибудь. Ну, Хотя я да. вот что-то про муму РПГ из Вьетнама ничего не слышал. Про ну, школьников. Вот, да. Ну, мы иногда школоту ругаем, но, друзья, надо понять, Понимаете, что мы да. подразумеваем под школотой. Термин. Под школоту, мы да. мы, мы, не, мы не, как бы не случайно говорим школота, а не там, школьник просто не учить. Мы оба учились в школе, вы не поверите. Мы учились в российской школе, не в какой-то там. На, в в 39-м царстве, а в совершенно обычной школе. Вот, и как-то отучились и закончили институты и все такое. Мы э, называем школотой не тех, кто учится в школе, а тех, кто, знаете, имеет такой вот э, характерный, ранее подростковый тип личности. Ну, знаете, такой юношеский максимализм, попытки там себя э, вечно э, там, считать умнее всех, э, мысли о том, что вот ты там. Какие-то совершенно новые Необыкновенные идеи выдвигаешь Хотя... всех всех тех, 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 тех. Э, лиц моложе 18 лет Которые ведут себя не Да, понимаешь, что даже не моложе 18 Тут моложе, наверное, 50 или даже 90 лет бывает, а? Потому что э, Вы, я думаю, заметили Что в интернете куча жалоб на Стариков, которые там что-то нехорошо Делают, там, хамят, там Придираются не по делу Причем совершенно не по делу, там а Тут понимаете в чем вопрос Эти старики не свалились с неба Эти старики они такими были вот С детства Они как были школотой, Так они до 70 лет дожили школотой. они вот такой вот Хамоватые Придурковатые И портящие жизнь окружающим Не надо думать что мы против обучения в школе Или не любим и... школьников Конкретно, да, или не любим школьников, те. потому что, не знаю, у нас, я, я вот учу школьников и, иностранным языкам разным. Школьники и... бывают разные. Бывают да, совершенно разные. Мы, нормальные бывают не мы очень. Мы были школьниками, да. Мы признаем, что когда мы были в школе, нам разные вещи казались очень сложными или, там, или мы себе казались очень умными, например. Да. Нам казалось, что мы какие-то такие совершенно от, открытия совершили, новые которых до нас никто не совершал, но вот когда человек взрослеет, ему очевидно, что э, надо вести себя скромнее, что.
1: Короче,
0: а... мы опять тут начали мысли по древу растекаться. Ну, мы Я отвечаем под, на под, подведу, подведу некоторый итог, да, вот это, ответ на вот этот вопрос. Друзья, если вы себя школотой не считаете. Не считайте. Я вам скажу да, так. Мы считайте, Считайте, что вы не про вас. Мы Хотя... не про вас, да. Вы просто считайте взрослыми людьми и, соответственно, себя ведите. Как бы да. мы, мы же никого не ругаем, Мы просто отдельных личностей, которые совершенно неадекватны и портят жизнь другим. Вот так вот. Ну да. Ну, я думаю, что у нас тут еще несколько комментариев осталось, мы их в следующий раз рассмотрим. Да. Я думаю, что на этом мы будем заканчивать потому что времени мы уже тут бесп... беспредельно много, в общем-то, посвятили нашему подкасту сегодняшнему. А нам еще его монтировать, тут обрезать и так далее. Вот. Оставшиеся темы мы рассмотрим в следующем выпуске. Будем надеяться, что мы его выпустим хотя бы через неделю, не сильно позже, не через три. Я призываю всех наших слушателей, кто слушает нас через iTunes, оценивать нас в iTunes ставить нам столько звездочек сколько вы посчитаете нужным мы не говорим там ставьте 5 ставьте 4 ставьте сколько считаете нужным но вот пока практика показывает что нам ставят 5 звездочек больше всего вот, спасибо друзья за такое доверие вот кроме того не забывайте посещать наш сайт rwrpod.ru там тоже иногда бывают интересные вещи вот ну а в общем то Наверное, на этом все. Я напомню, что вы слушали подкаст Russian World of Warcraft Radio. В эфире был 23-й выпуск этого подкаста. И с вами были его постоянные ведущие Паладин и Домнин и Аура Спасибо, Домнин. Всего вам хорошего, друзья. До новых встреч. До свидания.